0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Sebastian Schnieder über seinen Weg zum Prüfungsbesten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 114. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal wieder ein spannendes Interview für dich. Und zwar spreche ich mit Sebastian Schnieder, der ist gerade dieses Jahr, also 2017, mit seiner Ausbildung zum Anwendungsentwickler fertig geworden und hat als Prüfungsbester bestanden in seinem Landkreis, also jetzt nicht deutschlandweit, sondern hier bei uns im Norden äh, im Landkreis Kloppenburg ist es, glaube ich. Da ist er eine Prüfungsbester geworden, also hat seine Prüfung mit einer 1 als Abschlussnote bestanden. Und er erzählt uns heute mal was über seinen Weg dahin, also wie er ausgebildet wurde, wie er sich auf die Prüfung vorbereitet hat, wie sein Abschlussprojekt gelaufen ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind auch für dich persönlich einige gute Tipps drin, falls du vielleicht selber Ausbilder bist, kannst du da noch was abschauen, wie du deine Ausbildung vielleicht noch optimierst, oder falls du dich selber auch auf die Prüfungsvor-, auf die Prüfung vorbereitest, weil du selber noch Azubi bist, denke ich, findest du auch viele wertvolle Tipps, wie du vielleicht noch, ja, zu einem besseren Ergebnis kommt. Kommen kannst, so. Also, lass dir doch von einem Einser-Kandidaten mal erklären, wie er das geschafft hat. Ich denke, das ist sehr spannend und von daher höre ich jetzt auch auf zu quatschen und wir steigen direkt ein mit dem Interview. Viel Spaß! Okay, gut, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und ich beginne mit der Standardfrage, ja, Mensch, wie heißt du eigentlich und was machst du denn so?
1: Ja, ich bin äh, Sebastian Schnieder, bin 21 Jahre alt und ja, ich arbeite bei der Amcon GmbH, die sind aus Kloppenburg. Und äh, da mache ich halt, arbeite ich halt und mache ein Dual-Studium seit, ja, seit meinem Abi 2015. Und ja, dementsprechend äh, das ist es so ein bisschen blockweise, immer so blockweise arbeiten und dann zu studieren. Und ja, generell Software entwickeln, auch nicht bei AmCon selber, als Angestellter ganz normal.
0: Okay, und das duale Studium machst du in Oldenburg auch, oder?
1: Genau, das duale Studium ist in Oldenburg. Das ist jetzt nicht irgendwie mit der Uni zusammen, sondern ja, das heißt IBS, das ist die IT und äh, IT and Business School in Oldenburg. Das ist, man kann sich so allgemein vorstellen, das so eine Privatuni mehr. Also die, die arbeiten nur mit Unternehmen zusammen und bieten in dem Kontext halt ein duales Studium an. Und das ist dann auch eher wie eine Schule, also in einem pro Jahrgang nehmen die auch nur 30 Leute, also pro Jahr, auch jetzt in meinem Studiengang, das ist Wirtschaftsinformatik und äh, dann hat man auch eine Schulklasse, sage ich mal so, also wir sind mittlerweile 26 Leute, also sind 26 Leute und man kennt jeden und sieht die auch dann quasi täglich wieder, also es hat nicht jemand andere Vorlesungen als man selber. Mittlerweile kann man ein, zwei Module, sage ich mal, wählen, aber ansonsten ist es quasi eigentlich eher wie in der Schule, kann man sich das ganz gut vorstellen.
0: Und äh, aus persönlichem Interesse, wir kommen ja auch aus der Region und äh, ich habe schon mal eine Episode zum Thema duale Studium gemacht. Wir sind aktuell nicht mehr ganz so zufrieden mit unserem Partner. Ähm, wie ist das bei euch in dem Studiengang? Macht ihr da viel Programmierung und Technik oder ist das eher so wirtschaftslastig?
1: Also mein Studiengang selber, also ich würde sagen vom Verhältnis, also mein persönliches Empfinden ist so 60, 40 oder 60 Prozent technisch, also Programmierung und 40 Prozent halt das wirtschaftliche. Also wir haben, sag ich mal, das geht über sieben Semester und also das sind dann pro, pro Jahr sind immer zwei Semester, also dreieinhalb Jahre geht das dann und ein Semester sind zehn Wochen und allein in den ersten drei Semestern ähm, hat man jedes Jahr ein komplettes Modul Programmierung, beginnt also Programmierung 1, 2 und 3, fängt halt wirklich ganz unten an, also man bräuchte theoretisch keine Vorkenntnisse und geht dann hin halt bis zu einem Modul-Controller-Programm äh, im dritten Jahr, wo man halt so eine eigenständige Software macht. Und ähm, mittlerweile, also ich bin das im fünften Semester, da hatten wir die Wahl. Ähm, einmal konnte man wählen, in einem Softwareprojekt zu arbeiten, das über zwei Semester geht. Ähm, oder halt BI, das wäre Business Intelligence gewesen. Das wäre dann über ja, so Data Warehouses gegangen im Endeffekt. Und dann programmiert man auch wirklich dann in einer großen Gruppe von elf Leuten, programmieren wir jetzt auch da. Also ich finde, der Programmieranteil, wenn man das ja auch dafür entscheidet, ist sehr hoch. Und klar, da kommt noch sowas dazu mit Datenbanken und so. Also ich finde, den technische Tiefe ist da echt echt mit drin, also ich weiß nicht, wie es bei, bei eurem Partner war, was ihr da angeboten habt.
0: Ja, wir haben es mit dem äh, Institut für duale Studiengänge an der Hochschule Osnabrück am Standort Lingen gemacht und äh, da ist es so, dass sie inzwischen gar keinen Programmierkurs mehr haben, sondern wirklich so ein bisschen Theorie über Programmiersprachen im ersten Semester, was, wie ich finde, für den Einstieg viel zu abstrakt ist, da kann keiner was mit anfangen und die konkrete Programmierung ist fast komplett gestrichen. Es gibt auch ein Programmierprojekt in den höheren Semestern, aber mir persönlich ist das viel zu wenig und das hört sich bei dir anscheinend deutlich besser an, muss ich sagen. Allein schon drei Programmierkurse finde ich schon mal sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, da legen die auch viel Wert drauf. Also ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Interesseunternehmen an. Also, ähm, also die bieten ja, wie gesagt, die dass die, diese Ausbildung habe ich auch im, äh, quasi zusammen mit dem Studium gemacht, die ist einfach damit drin. Und ähm, die bieten halt, sage ich mal, es kommt vom Unternehmen an, was für einen Ausbildungsberuf man macht. Also ich habe auch noch, sag ich mal, Leute, die bei mir bei sind, die machen auch Systemintegration, oder Inform Informatik kauft man, aber der Anteil ist halt nicht so hoch, es also sind halt mehr, sag ich mal, Anwendungsentwickler. und dementsprechend sind, glaube ich, auch einige Module halt ein bisschen darauf, äh, darauf hingeschnitten. Aber wie gesagt, vor allen Dingen die Wahl halt zum Softwareprojekt ermöglicht, sage ich mal, den Leuten, die halt wirklich gerne programmieren und auch generell im Unternehmen programmieren, halt, sage ich mal, da dann wirklich dann nochmal über zwei Semester lang noch wirklich intensiv zu programmieren und äh, wie gesagt, die anderen, die, sage ich mal, sagen dann auch im Beruf, also dann auch bei der Arbeit selber nicht unbedingt programmieren, sondern halt in anderen Tätigkeitsbereichen sind, in nehmen dann Business Intelligence, was halt ein bisschen was mit Datenbanken zu tun hat, aber dementsprechend nicht so die Tiefe hat.
0: Hm. Also das heißt, du bist auf jeden Fall jemand, der gerne programmiert, höre ich raus, ja?
1: Ja, das schon, ja. Also es macht mir schon Spaß.
0: Okay, cool, ja. Also das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich werde mir das äh, tatsächlich noch mal im Detail anschauen, was da der der Lehrplan bei euch so hergibt, weil das ist durchaus eine Alternative vielleicht für uns auch im Unternehmen. Ähm, wo wir jetzt aber gerade schon bei der Frage sind, du poemierst gerne, wie bist du denn überhaupt zur Informatik gekommen? So, ist das so Bist du da so reingerutscht oder hast du da schon immer irgendwie einen Bezug zu so gehabt zu Computern oder wie ging das so los bei dir?
1: Ja, Interesse am äh, Computer war nicht schon immer da so, vom auch schon von, ja, ist ja nicht klein auf, aber auch schon während der Schulzeit. Ähm, aber da habe ich jetzt nicht direkt schon programmiert oder so, ich habe mich nur viel mit befasst und ähm, dann, also ich habe ein ganz normales Abi gemacht, in Löning war das dann, am CGL und ähm, da hat man, macht man halt im, im Gymnasium eine Zehntas im Praktikum und das habe ich dann direkt schon bei Amcon gemacht und da im Endeffekt auch das erste Mal wirklich dann aktiv programmiert und das war dann mit Visual Basic, auch mit Einstieg und mir wurde auch echt gut geholfen, aber also mir lag das auch wohl da schon, also ich kam da relativ gut mir klar, obwohl ich jetzt nicht vorher sowas mitgemacht hatte und ähm, nach dem Praktikum wurde mir dann angeboten, dass ich dann quasi, was heißt weiterarbeiten, aber weiter da auch vorbeischauen kann um entsprechend weiter zu lernen. und darüber hat sich auch im Endeffekt entwickelt, dass ich dann halt auch da das tolle Studium gemacht habe.
0: Oh, das ist ja cool. Das heißt, du hast äh, tatsächlich auch gar nicht in der, in der Schule mal irgendwie so einen Programmierkurs gehabt, sondern das tatsächlich in der, in der Freizeit auf, auf eigene Faust quasi noch weiter verfolgt.
1: Ja, genau. Gut, also in der Schule konnte man das bei uns auch wählen, einen Informatikkurs, den habe ich auch gewählt. Da sind wir angefangen mit Scratch, heißt es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so ein das ist Baukastenprinzip. Und also ich fand einfach, unser Lehrer war dementsprechend nicht in der Lage, das vernünftig rüberzubringen. Okay. Ähm, <lacht> da hat man nicht so viel gelernt einfach und hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht, weil es kam gefühlt vor, so ein Programm was auch für die Grundschule eingesetzt. Ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Programm. Ich glaube, das heißt Scratch. Ja, das ist so ein Einsteig, so ja, genau.
0: Einsteiger-Ding, wenn man wirklich noch nie was gemacht hat, und um auch etwas jüngere Menschen vielleicht da ranzuführen und so, genau.
1: Ja, wir waren da schon in der, ja, es war das zehnte Klasse und ich fand das dafür, für den Einstieg hätte man es gut benutzen können, aber er ist ja nicht weitergegangen, mit äh, dann direkt mit Java zu arbeiten oder was auch immer man gerne als Einstieg nutzen möchte als Sprache. Wir haben nur, ähm, ich glaube, wir haben eine Stunde, ich glaube, das, es gibt so ein weiterführendes, davon, das heißt BYUB, kann das sein?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube, da, glaub, da kann man, das ist, hat auch so dieses Baukastenprinzip, aber man kann ein bisschen mit Java da noch schreiben. Aber das also das hat er uns nur so kurz gezeigt. Und ja, dementsprechend sind wir halt wirklich nur oh. bei diesem Baukastenprinzip hängen geblieben. Und das war natürlich nicht so spannend.
0: Okay, na klar. Aber dann hast du quasi, wie kann, wie kann man sich das vorstellen, so eine Art Studentenjob oder so, dann äh, nach Feierabend nochmal irgendwie ein bisschen da aushelfen? Oder wie hm, hat das dann funktioniert?
1: Ja, genau. Also ich hab, war meist so ungefähr einmal die Woche, auch öfter mal am Samstag da. Und am Anfang, klar, habe ich viel gelernt. Vor allem am Anfang konnte ich noch in der Woche kommen, weil ich auch ein paar Leute brauchte, die mir ein bisschen was erklären. Ähm, und nachher habe ich dann, sage ich mal, wirklich so kleine Aufgaben bekommen, im Endeffekt so ein paar kleine Programme zu schreiben, die jetzt nicht jetzt eine hohe Priorität hatten oder ähnliches. Also dementsprechend nicht unbedingt fertig sein mussten, aber wären halt nice to have gewesen und da war ich halt auch manchmal am Wochenende da. Ich musste ja auch noch gebracht werden, also ich komme ja aus der Gegend glastrup Learning da in der, also der Ort, wo ich wohne, heißt Norwegen, äh, sehr kleiner Ort, ähm, aber ähm, ich muss auch hingebracht werden immer, also dementsprechend haben meine Eltern mich auch immer gefahren, aber am Ende habe ich da quasi auch, ja, man kann sagen, gearbeitet als kleiner Job im Endeffekt, ja, und in das den Ferien auch Klasse. immer.
0: Aha. Ja, andere tragen Zeitungen aus und du programmierst schon, finde ich, ja, so. cool, ja. <lacht> ja, find ich echt cool, ja. Witzig, ja, das finde ich äh, echt cool. Und dann das heißt das, du so, bist du heute auch noch mit Visual Basic unterwegs, da im Unternehmen, oder womit programmierst du da so im ähm, Tagesgeschäft?
1: Ja, das ist also ganz am Anfang, als ich quasi angefangen auch bin mit dem Studium, war ich bei uns in der Android-Abteilung ähm, eingesetzt, also ich habe Android entwickelt da, ähm, habe auch da direkt quasi im Moment den ersten Kontakt damit gehabt. Auch vorher noch nicht unbedingt Java gemacht, also meistens Visual Basic auch während dann, sage ich mal, während der Schulzeitprogrammierung. Ähm aber dann habe ich glaube ich, war ich da bestimmt ein Jahr komplett drin, und habe da mitentwickelt und mittlerweile bin ich gerade wieder zurück auf Visual Basic, weil, wie gesagt, weil es halt die Projektlage bei uns so ja, gestaltet hat. Also ich programmiere also schon seit Anfang an, seit meiner Studienphase quasi auch an Kundenprojekten mit. Also ich bin jetzt nicht irgendwie da der Auszubildende gewesen, der Übungsaufgaben gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine coole Motivation, ja, wenn man dann schon wirklich beitragen kann und das am Ende sogar beim Kunden landet. ja.
1: Ja, genau. Also, von den, um mal so ein bisschen was erklären zu können in dem Bereich. Also, wir sind ein Software-Dienstleister für den öffentlichen Personenverkehr, äh Personennahverkehr. Also, unsere Kunden sind so Bus- und Bahnunternehmen, die halt, sag ich mal, ein Bus- und/oder Schienennetz betreiben, je nachdem. Und äh, wir bieten Lösungen an zum Verkaufen von Tickets, ähm, zum Verwalten von Schüler- oder ähm ja, und sage ich mal, die ganze Zahlungsabwicklung, wo man halt, wo der Kunde sehen kann, heute habe ich 20 Mal den Einzelfahrschein verkauft und daraus resultiert immer, die müssen auch immer Abgaben machen, an die Schiedennetzbetreiber und, ja, sage ich mal, in diesem ganzen Bereich sind wir tätig. Und in der android Entwicklung war es am Anfang so, ähm, da habe ich, äh, war, war okay. das so, wir haben so ein, ja, so ein Tablet quasi, was wir, ja sag ich mal, wo wir eine Ausschreibung gewonnen haben, beziehungsweise einen Kunden gewonnen haben, der mit dem Tablet Tickets verkauft. Ich weiß nicht, wenn du mit der Deutschen Bahn fährst, siehst du, die haben diese großen Tablets mittlerweile, wenn du die mal gesehen hast, sind diese... Mhm. Oder äh, oder auch dieser Scanner
0: Tru dran ist, wo dann genau, so der Barcode eingesetzt genau. ist.
1: Genau, und auch mit dem Drucker dran. Und ja, die haben wir für einen Kunden von uns, sag ich mal, auch diese Geräte halt genommen, weil er die auch haben wollte, weil die Deutsche Bahn die auch hatte und beziehungsweise eingekauft hat zu dem Zeitpunkt und dafür haben wir dann eine Anwendung geschrieben zum Verkaufen von Fahrscheinen, zum Aufnahme von Schwarzwaren, also die, ganzen, die gesamten Personalien, das ist im Endeffekt auch mein IAK-Projekt gewesen und äh, ja, das kontrollieren. Also kontrollieren von ja, Fahrscheinen, sage ich mal von Online Tickets von Deutschen Bahn. Und da habe ich sage ich mal an der Anwendung habe ich sehr viel mitgearbeitet, auch dann.
0: Cool. Also habe ich es richtig verstanden, das war jetzt eine Android Anwendung dann? Genau, genau.
1: Okay. Cool.
0: Oh, das ist ja spannend. Das heißt aber, du hast auch schon während der Ausbildung oder auch schon davor sogar jetzt auch verschiedene Programmiersprachen kennengelernt. Also auf jeden Fall Visual Basic und Java höre ich schon raus. Hast du noch irgendwie andere Sachen die angeguckt oder war das alles?
1: Also an Programmiersprachen selber ja. Ähm, an der Uni haben wir halt noch ähm, auch ein Modul Intertechnologien. Ähm, da haben wir halt ein, ja, eine, mussten wir eine Website bauen, äh, gruppenweise, ich glaube mit fünf, sechs Leuten immer. Jeder hat ein anderes, ja, ein anderes, eine andere Aufgabe bekommen. Bei uns war es ein Vokabeltrainer und äh, den haben wir halt auch serverseitig mit Node.js entwickeln. Dementsprechend habe ich da auch schon JavaScript gemacht. Sowohl halt ah, cool. Server als auch kleinseitig.
0: Oh, das finde ich ja witzig. Das ist ja auch äh, relativ moderne Technologie dafür, dass man das dann danach im Studio macht. Also nicht so verstaubte Java 2 Geschichten, sondern tatsächlich auch moderne Sachen. Ja,
1: ja ich glaube, da, da liegt ja auch sehr viel Wert drauf. Also, ähm, dass die Dozenten halt auch immer aktuelle Sachen machen. Ich denke, Java sollte man vor Dingen in der Ausbildung eigentlich immer machen, finde ich, weil es eine sehr einfache Sprache ist. Ähm, und in Internettechnologien hatten wir halt einen, das war auch jetzt, also ein Dozent, der uns sag ich mal so ein bisschen, ja, inhaltlich auch angefangen ist mit HTML und so weiter. Das Projekt selber haben wir mit einem ja, Jüngeren, Dozenten oder ja, Angestellten gemacht, der, sag ich mal, selber auch in dem Bereich tätig ist. Also generell die meisten Leute, die halt da die Vorlesung halten, haben sehr lange im Beruf gearbeitet oder sind, also machen das halt nebenberuflich und dementsprechend, also derjenige, der es mit uns gemacht hat, benutzt es auch selber in seinem ja, Berufsumfeld und ja, ist da auch immer auf dem aktuellen Stand.
0: Genau, bringt natürlich dann auch die Erfahrung aus der Praxis mit. Das ist natürlich ja. richtig cool. ja. Und wenn du jetzt schon verschiedene Sachen gesehen hast, also JavaScript, Java, VB und so weiter, hast du da irgendwie eine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Also ich persönlich würde selber lieber in Java schreiben. Ähm, klar, also Visual Basic als Einstieg finde ich das vor allen Dingen sehr einfach zu lesen und zu schreiben. Ähm, aber vor allen Dingen wegen der Entwicklungsumgebung. Also, also wenn ich jetzt Android Studio jetzt nehmen würde, beziehungsweise IntelliJ, ich finde die einfach deutlich besser als Visual Studio.
0: Okay, ja. <lacht> da kann man natürlich ganze Kriege drüber fühlen. <lacht> Aber äh, in .NET klar, da ist man mehr oder weniger ja auch Visual Studio festgelegt. Ähm, gut, die haben natürlich jetzt so mit ReSharper und ich weiß nicht was es gibt, ja auch ziemlich viel von von ich meine Intelli IntelliJ und ReSharper kommt, glaube ich, sogar vom gleichen Hersteller. Ja, die kommen von
1: heißt, also der ReSharper kommt von JetBrains und mittlerweile entwickel entwickeln die äh, sogar ein eigenes äh, Visual Basic .NET entwicklungsstudio glaube. Ich weiß gar nicht, wie die .NET Field oder so heißt das. Also, ich habe immer die Beta von runtergeladen. Das eine, also, äh, also die generelle Syntax Highlighting und so weiter geht auch schon alles und auch kompilieren. das Einzige, was noch fehlt, war, ähm, ja, eine GUI-Gestaltungssoftware. Also das, was .NET oder beziehungsweise Basic ausmacht, das Studio, dass man halt ganz einfach die GUI zusammenklicken kann.
0: Das stimmt. Das ist wirklich cool. Ein Button rüberziehen, On-Click-Event und feiern.
1: Ja, Genau cool.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du gerade schon was äh, erzählt von deinem Abschlussprojekt. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, worum es heute eigentlich gehen soll, denn du bist ja jetzt hier im äh, bei der IAK Oldenburg der Prüfungsbeste geworden dieses Jahr. Ne? Äh, was hat es denn überhaupt damit auf sich, so ganz allgemein?
1: Also prüfungsbester um das, war, das war 10, das äh, hängt ja im Endeffekt. Das bekommt man ja bei IAK, wenn man mit einer Gesamtnote Note 1 bestanden hat. Also man ist ja nicht automatisch der Beste von allen. <lacht> ähm. Und ja, im Endeffekt habe ich es halt äh, geschafft, vor allen Dingen durch, meine, durch mein Projekt und auch meine Doku, ähm, sag ich mal, im Endeffekt auf die Eins zu kommen und dann zu dieser netten Ehrung ja, hinfahren zu können. Nach <lacht> ja, genau.
0: ja, da darf man richtig mit dem IAK-Präsidenten äh, und der gibt dann diese Urkunde, glaube ich, und sowas, nicht?
1: Ja, genau. Ein bisschen Händeschütteln auf der Bühne, aber es ist auch extrem, <lacht> <lacht> extrem viel da los. es also sind ja nicht nur äh, im Bereich Fachinformatik oder ja, IAK Oldenburg, es ist ja wirklich alle Berufe von Bankkaufmann, Industriekaufmann, ähm, ja, ganz viele Einzelhandelskaufleute, die dann äh, zum Beispiel ja, bei den verschiedenen Firmen da im, im Laden sind. Also ist extrem viel los, also da waren bestimmt, das ging sehr lange, sage ich mal, die Veranstaltung. Also, ja, ich. ja, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Also. Doch, ich, ich war schon, schon ein paar
0: Mal bei so Verleihungen, ja, weil es ist immer so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber in Oldenburg auch das letzte Mal, dass ich da war, da wurde auch wirklich jeder einzeln vorgelesen und dann haben die in IRK Oldenburg ja noch so Bezirke, die dann unterteilt wurden und dann alle Unternehmen vorgestellt und, und also es hat auch sehr lange gedauert.
1: Ja, genau und ja. Aber ansonsten dann, ich find, sonst eine super Veranstaltung, also man wird ja mehrfach gelobt und äh, äh, ja, auf die Leistung und also ich finde das, und mit dem Frühstück vorher auch, es ist an sich eine super Veranstaltung vom Prinzip her, aber ich glaube man, also die, die verkürzen das ja auch schon, dass sie kurz den Namen sagen und dann dreier nach alle nach oben holen, also es läuft halt auf die Länge hinaus, weil es halt zu so viele sind, die halt da die Eins geschafft haben.
0: Ja, das heißt aber außer dir waren quasi noch andere Anwendungsentwickler da oder warst du der Einzige?
1: Also im Bereich, sag ich mal, glaube ich glaube im Bereich Kloppenburg oder so, wo ähm, war ich quasi der einzige Fachinformatik, Entwicklung, Aber wenn man es auf Oldenburg bezieht, waren da schon mehr. Also, wenn ich alleine ähm, sehe ähm, von unserer Uni selber, also da waren ja auch mehrere dabei, da haben es auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Leute geschafft. Oh, ja, okay, unseren, oder ist das schon eine Hausnummer? Von unseren 26.
0: Oh, da wird man da ja offensichtlich ganz gut vorbereitet <lacht> auf die Prüfung. Das hört sich schon mal gut an
1: ja also das also, ja, also wir wurden wir hatten auch so ein extra Modul noch IAK Vorbereitung ähm, äh, wo wir halt sage ich mal noch immer noch die Prüfung vorgestellt wurde das ganze System ähm, wie die Bewertung ist und, ähm, und danach hatten wir die Möglichkeit äh, uns jeden Freitag einen Bogen abzuholen den wir dann mit Lösungen, den wir dann machen konnte
0: ah okay also ist wirklich ins, ins Studium auch integriert eine Vorbereitung auf die IHK-Prüfung, ja? Äh,
1: ja, genau. Also man konnte sich, also man musste sich immer einmal vorher melden, sag ich mal, vor im Freitag und äh, konnte dann halt auch sich immer einen Bogen abholen und den dann entweder in der Uni machen oder halt mit nach Hause nehmen und sammeln erstmal. Ich habe mich am Anfang fürs Sammeln entschieden, <lacht> weil es, ich habe <lacht> ist auch ein halbes Jahr oder so früher, ange, früher vorher angefangen und so früh wollte ich mich auch im Endeffekt nicht darauf vorbereiten weil ich dachte, das bringt ihnen nichts. Und generell, sage ich mal, diese ganzen Inhalte, die dann auch abgefragt werden, die haben wir bis dahin, also das ist dafür gesorgt, dass alle Inhalte, sage ich mal, vermittelt wurden schon. Meistens gehen die ja noch ein bisschen tiefgründiger, vor allem, wenn ich jetzt einen Bereich überlege, kosten leistungsrechnung wenn man da was ausrechnen muss, auch Projektmanagement, da waren die Fragen, sage ich mal, die da kommen, sage ich mal, relativ allgemein gehalten, wenn man es jetzt auf Studium bei mir bezieht.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Aber das heißt, man kann schon sagen, dass du zum Beispiel auch in der Programmierung oder Datenbank vielleicht die Vorlesungen, die auch prüfungsrelevantes Wissen vermitteln, schon vor der Prüfung auch gehabt hast und nicht erst danach oder so. Ja.
1: Genau, also die haben wirklich, sage ich mal, auch bewusst, sage ich mal, den Modulplan. Also es wird bei uns alles vorgeschrieben. Also ich kann jetzt nicht irgendwie was wählen. Es ist wirklich alles vorgeschrieben. Man bekommt einfach nur vor, den, vor Semesterbeginn einfach einen Stundenplan. Und das ist halt wirklich alles so hingelegt, sage ich mal so, dass alle Inhalte wirklich dann auch vermittelt worden sind. Und vor allen Dingen, das bezieht sich ja nicht nur auf meinen Beruf, sondern auch auf die anderen, halt auf den Systemintegrator, der wirklich auch weiter in die Netzwerke reingeht und ja.
0: Mhm. Okay, das finde ich ja schon mal sehr gut, dass das so schön integriert ist, bei einigen anderen Anbietern für duale Studiengänge ist das mehr so nice to have oder das läuft irgendwie so nebenbei, aber wenn das schon ein halbes Jahr vorher wirklich zielgerichtet losgeht mit der Vorbereitung, das, das finde ich eine, eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja, das, das Interessante fand ich auch daran, dass wir, ähm, also bei uns gibt es einen Ausbildungsruf, glaube ich, der Informatik Kaufmann, der halt, also es wurde einfach über die Jahre gesehen, äh, dass der schlechter abschneidet, als sie. Anwendungsentwicklung und Systemintegratoren und die haben mal gesucht, woran das liegen kann. Also wenn generell, sage ich mal, im, wirklich im Schnitt ein bisschen schlecht abgeschnitten ist und dann wurde von, der, ähm, ja, hat äh, also einer unser Studienleiter für unseren Studiengang, ähm, hat auch sieht, dass ähm, ein Herr Kuhlmann, der auch im Prüfungsausschuss sitzt bei ERK, bei uns, sage ich mal, so einen kurzen Input gibt, was er bei der Prüfung erwartet. Und ähm, da kamen noch ein, zwei mehr sag ich mal, Personen, die auch in Ausschüssen drin sind und die haben uns auch ein bisschen erzählt, sage ich mal, was die in der Prüfung erwarten und was komplette No-Gos sind und worauf man generell achten muss. Also das fand ich auch persönlich sehr gut. Das war, also Wir waren auch der erste Jahrgang, wo es äh, stattgefunden hat und äh, hat auch dazu geführt, dass ein Informatikaufmann von uns dann auch sag ich mal auf der besten Ehrung war, was vorher noch nie stattgefunden hat. <lacht>
0: okay. Aber also das ist ja cool. Das heißt, die die holen sich auch wirklich lokale IHK-Prüfer, sage ich mal, ran, um das zu unterstützen. Also wirklich eine gute Kooperation auch offensichtlich,
1: ja? Ja, genau. Also die äh, bemühen sich wirklich, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn halt, sage ich mal, Unternehmen an die an an die IBS herantreten und sagen hier, ob man nicht irgendwas machen könnte oder generell schauen könnte, warum das wirklich teilweise so schlecht ausfällt und ja, dann versuchen die auch was dagegen zu machen. Mhm. Das finde ich echt
0: gut, ja. Hast du denn außer jetzt mit diesen Prüfungsbögen, sage ich mal, dich noch irgendwie anders vorbereitet? Also hast du irgendwie noch Bücher gewälzt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Aufgaben gemacht? Oder waren das hauptsächlich die, die alten Prüfungen quasi, um dich vorzubereiten?
1: Also einmal die alten Prüfungen, die wir dann bekommen hatten, beziehungsweise die Bögen von der Uni waren keine alten Prüfungen. Das waren auch so allgemeine Prüfungsbögen. Aber ich weiß nicht genau, wo die es herbekommen haben. Und... Ähm ich habe generell noch von also meinem Unternehmen selber auch so ein Buch mit aktuellen Prüfungen, also es war glaube ich auch aktuell zur Auflage und da waren auch noch wieder, also waren keine Prüfungen, einfach nur Aufgaben, die gestellt werden konnten, also in Bereich der Prüfung, welchen Bereichen die gestellt werden und dann auch mit Lösungen dazu. Das habe ich mir auch mal ein bisschen angeschaut im Endeffekt, also hauptsächlich, äh, hauptsächlich habe ich wirklich dann, sage ich mal, Aufgaben gemacht, also jetzt nicht effektiv angefangen, was zu lernen, weil meistens konnte, mich dann, konnte man sich daran erinnern, wenn man die Aufgaben gemacht hat und gesehen hat, oh, irgendwie liegt das doch nicht mehr ganz so, äh, oder hat man das doch nicht ganz so mehr drauf, dann habe ich mal einfach mal gegoogelt oder irgendwo nachgeschlagen.
0: Okay, ja. Kann das sein, dass das so, so Prüfungstrainer waren? Es gibt so, so ein paar Bücher. Ähm, ähm, also, das sind auch nicht die offiziellen iak prüfungen aber so daran ja genau, angelehnte so
1: Aufgaben. Ich könnte vielleicht noch raussuchen, wo der, wie der genau hieß. Ähm.
0: Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil ich auch natürlich immer Literatur für meine eigenen Zubis suche, die natürlich gut auf die Prüfung vorbereitet und wir machen das auch zum Beispiel mit diesen Prüfungstrainern. Die sind aber, ja, wie gesagt, ich finde es auch ganz gut, dass, dass äh, Erklärungen halt dabei sind und die IHK-offiziellen Lösungen sind meist nicht unbedingt so gut verständlich und vor allem wird auch nicht erklärt, warum irgendwas richtig ist. Da finde ich es immer ganz gut, wenn man das in so einem Prüfungstrainer nachschlagen
1: kann. Ja, das, also das Buch hieß Prüfungsvorbereitung aktuell, Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung. Das war so ein, so ein pinkes Buch von Dirk Hardy und Nanette Schellenberg.
0: Ah, okay. Ich glaube, dann habe ich das
1: schon mal gesehen. Mhm. Also das fand ich persönlich sehr gut. Also es war auch, wie gesagt, alles nochmal erklärt und ähm, auch ganz am Anfang noch, sage ich mal, so, ein, etwas, so ein, paar, ein paar Absätze darüber, wie die Prüfung aufgebaut ist und das hat finde ich auch sehr gut geholfen.
0: Mhm. Okay, klasse. Und der, oder nicht der, aber ein anderer großer Teil der Abschlussprüfung, hast du auch schon selber gesagt, war ja die Projektarbeit. Da hast du jetzt diese Android-App entwickelt oder mitentwickelt. Kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, was jetzt da genau dein Thema war?
1: Also das, genau das Thema hier war quasi die Software, eine Software zur Aufnahme eines EBE als Android-Modul innerhalb einer Gesamtanwendung. Also EBE steht für erhöhtes Beförderungsentgeld und das wird veranlasst, wenn man Schwarzwert zum Beispiel oder den falschen Fahrschein gelöst hat. Und, ähm, ich habe ja ganz am Anfang noch von diesen Geräten erzählt, wo wir diese Software für programmiert haben. Und das war quasi ein Modul, was man darin aufrufen konnte, um einen Schwarzfahrer aufzunehmen. Also sag ich mal, der generelle Ablauf, der Kontrolleur geht in, steigt in den Zug ein, hat das, hat das Gerät dabei, kontrolliert eventuell zum Beispiel Online-Tickets damit und kontrolliert dann Fahrschein und sieht dann, er hat keinen. Und da muss er halt ein EBE aufnehmen. Und da kommen halt die ganzen Personalien vor, Zunahme, Adresse ähm, und generell noch so weitere Auswahlfelder mit Einstiegsort, Zielort... Ähm, verschiedene Bemerkungen und äh, genau da habe ich im Endeffekt so ein Formularfeld gebaut, sag ich mal wo der, Prüf-, äh, wo der ja, Fahrgastprüfer sehr einfach durch, durchschalten kann um die ganzen Daten zu füllen und ähm, da hinzukommen kam halt noch Validierung im Endeffekt sage ich mal so, dass man halt äh, zum Beispiel, dass die Adresse wählt man aus vorbelegten Daten aus einer Adressdatenbank aus, also entsprechend liegt halt, liegen halt sind halt alle Adressen hinterlegt ähm, oder Bemerkungen sind auch schon vordefiniert, man kann einfach aus einer Liste auswählen und ähm, bevor man speichert, müssen alle Pflichtfelder gefüllt sein. Ähm, ja, so dass am Ende, sag ich mal, da kommt auch so ein ganzer Ausdruck raus von so einem für so einen Schwarzfahrerbeleg, wo dann, sage ich mal, aufgefordert wird, die 60 Euro zu zahlen.
0: Geil. Also vor allem, ich höre schon äh, zwischen den Zeilen dieses äh, baden beamten daraus. Das finde ich so cool. Dieses äh, ja er erhöhtes Beförderungsentgelt ja, genau. heißt es. Ja? <lacht> Für Schwarzwald, ja, das ist schon cool. Okay, ja, aber der, der Hintergrund ist natürlich super cool, weil es ist natürlich eine mobile Anwendung, die Leute haben das quasi unterwegs ja auch wahrscheinlich nicht zwangsläufig mit WLAN oder sonst wie irgendwie verbunden und ein Drucker direkt am Gerät und so, das, das also hört sich natürlich nach einem spannenden Projekt nochmal an. Ja
1: genau, die sind also nicht per WLAN verbunden, beziehungsweise mittlerweile glaube ich schon, weil die jetzt äh, WLAN im Zug haben. Ähm, aber die haben sonst eine, ähm, eine mobile Datenverbindung sogar, also dass halt auch Verkaufsdaten auch in regelmäßigen Abständen abgegleicht werden, beziehungsweise übermittelt werden. Ähm ja, das Wichtigste war halt, sage ich mal so, auch so ein modulares System, also man im Hintergrundsystem, wo die Geräte, sage ich mal, aktiviert sind oder hinterlegt sind, ähm, kann man die Geräte halt mit, mit Daten versorgen und dann kann man auch gewisse Daten zu, zu einem EBE pflegen und da steht dann, kann man sogar halt selber auswählen, für welche Felder jetzt als Pflichtfeld markiert werden soll oder man kann weitere Eingabefelder hinzufügen. Nicht Eingabefelder, aber ähm, Auswahlfelder, wenn es zum Beispiel um, die, um den Grund, also ist so ein typisches Feld, was im ausgefüllt wird, der Grund, warum der ähm, EBE aufgenommen wurde, ähm, können die halt beliebig, sage ich mal, weitere Werte hinzufügen, die werden quasi als in der Datenbank, sage ich mal, einfach an das Gerät verschickt und ich lade die Daten halt da raus und zeige die entsprechend an.
0: Okay, cool, ja. Ja, das ist <lacht> ja, erstaunlich. Finde ich gut. Wenn ich das nächste Mal Bahn fahre, werde ich mal darauf achten, was sie dafür Geräte haben. Das äh, denkt man nicht drüber nach, aber irgendwer muss das halt auch entwickeln. Das finde ich ja witzig, dass du sowas dann gemacht hast. Okay, cool. Dann haben wir jetzt so ein bisschen über das, das Thema der App gesprochen, also deines Abschlussprojekts. Das heißt, die Dokumentation, die da ja dann eigentlich als Prüfungsartefakt bei rauskommt, die wurde dann ja offensichtlich auch sehr gut bewertet. Wie hast du dich denn auf den anderen Teil der Prüfung vorbereitet? Also die Präsentation und das Fachgespräch? Hast du da irgendwie was Besonderes gemacht? Oder?
1: Ähm, ja, ich hatte da nicht einen guten Vorteil, also weil mein, also mein, einer unserer Geschäftsführer, äh, Herr Olaf Klausen, der ist halt auch im Prüfungsausschuss hier bei EK in Oldenburg und ähm, ich sag mal so die Präsentation. Ich hatte auch ein paar Beispiele auch schon von ihm. Ähm, sie muss ja generell auf deiner Seite sind ja auch noch ein zwei Beispiele. Die hatte ich auch gesehen. Ähm, da ein bisschen ran orientiert ähm, und die versucht die Präsentation halt möglichst schick aufzubereiten ähm, und die habe ich dann auch direkt dann ja, vor Olaf gehalten und äh, er hat mir direkt auch Feedback gegeben, sag ich mal so, was ich eventuell noch anders machen könnte oder versuchen, also es ist sehr wichtig, dass man auch wirklich jeden Prüfer damit abholt und auch ähm, also Olaf sagt immer, es muss jeder direkt verstehen können, was du mit deinem Projekt gemacht hast und man muss trotzdem noch äh, im Endeffekt auch zeigen, dass man äh, was man kann oder dass man das auch alles wirklich kann und auch alles verstanden hat. Ähm, da hat er mir auch ein paar Anmerkungen im Endeffekt auch gemacht und ähm, auch ein Fachgespräch auch simuliert und generell gesagt, was, was bei ihm im Prüfung äh, im Ausschuss immer so gefragt wird, in welchen Themenbereichen sich das befindet. Ähm, genau, und da das fand ich für mich war das auch eine sehr gute Vorbereitung auf das Gespräch an sich. Das hat auch noch ein bisschen so die Angst genommen, ähm, weil er es auch dann auch direkt ernst genommen hat und auch wirklich dann wie eine Prüfungssituation hat äh, hat ablaufen lassen und äh, ja, hat dann im Endeffekt auch sehr gut sehr gut geklappt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr, sehr sehr gut, wenn man einen Kollegen hat, der sich da tatsächlich äh, tief auskennt. Das ist bei uns ja genau das Gleiche. Wenn man im Prüfungsausschuss ist, kann man natürlich super mit den eigenen Azubis das Ganze üben. Das heißt also Klassiker, Präsentation, üben, üben, üben und Fachgespräche am besten auch üben, üben, üben und äh, vielleicht auch mal jemand anderen wirklich Fragen stellen lassen, weil man vielleicht auch selber ja gar nicht unbedingt darauf kommt, was da vielleicht noch gefragt werden könnte. Oder?
1: Ja, genau. Also die Präsentation an sich habe, also ich selber jetzt, glaube ich, ähm, halt vorbereitet und ich glaube dann auch, auch nur, in Anführungszeichen, dreimal gehalten, ähm, weil also ich habe jetzt nicht so das Problem der Präsentation vor allem weil wir in der Uni äh, das regelmäßig machen, weil auch ein sehr großer Wert drauf gelegt wird, dass wir halt auch vernünftig präsentieren können und wir haben auch alleine im ersten Semester ein des Modul Soft Skills, wo es wirklich nur ums Präsentieren und ums ja, allgemeine Soft Skills geht, sage ich mal so. Ähm, dementsprechend war ich da ein bisschen gut drauf vorbereitet, also für mein Empfinden. Und hatte auch nicht ganz so viel Angst, wie gesagt, weil in der Uni da das Gefühl, alle zwei Wochen einmal vorkommen, dass man eine kleine Präsentation halten muss oder auch eine etwas längere und dementsprechend auch schon vor mehreren Leuten hält und ähm, ja, das auch gefordert ist, sage ich mal, vernünftig Inhalte rüberzubringen.
0: Mhm. Ja, das macht ganz oft tatsächlich einfach nur die Übung. Je öfter man was macht, umso einfacher fällt es natürlich dann irgendwann. Ne? Das finde ich ja cool, dass ihr da auch schon von Anfang an drauf getrimmt werdet. Ja, Das hört sich insgesamt irgendwie nach einem coolen Studium an, was du da machst. Da ja, muss ich mir wirklich nur mal angucken. Ja,
1: ähm, ja genau. Und ähm, also was in meiner Präsentation noch was Besonderes drin war, was jetzt auch von dem Ausschuss selber hervorgehoben wurde, war halt eine Live-Demo. Also ich habe halt das Gerät komplett mitgenommen ähm, hab selber jetzt die Software ein bisschen angepasst. Ähm, wie gesagt, den Coden habe ich jetzt auch in der Prüfung, äh, in, der, in der Dokumentation auch nicht erwähnt. Ähm habe dann auch so ein äh, IAK-Logo reingemacht und habe dann auch von einem äh, von einem aus dem direkt einfach mal einen schwarzweißer Blick aufgenommen. Das fanden die anderen natürlich auch extrem witzig. <lacht> <lacht> und am Ende kam man halt auch noch der große Ausdruck raus, den man dann rumgeben konnte. Natürlich auch damit so ein IAK-Logo drauf, ähm, um alles in den Kontext zu bringen. Und äh, darüber waren die glaube ich an sich sehr erstaunt. Ich habe es halt auch so gemacht, dass ich ähm, auf dem Tablet, was das Android Tablet, halt einfach Teamwork drauf gemacht habe und dementsprechend halt das komplette Bild einfach auf dem Beamer gespiegelt habe, sodass auch wirklich alle was Vernünftiges sehen konnten und das mitverfolgen konnten und auch sehen konnten, sag ich mal, das Gesamtergebnis einfach mal wirklich in Realität, ja, im Einsatz sehen und auch nach dem Motto nicht so, ja, ist irgendwie alles dokumentiert, aber in Wirklichkeit läuft das gar nicht, was er da beschrieben hat.
0: Das finde ich cool. Also das, das würde ich jetzt genau als so, so ein kleines I-Tüpfelchen betrachten, was dann auch, glaube ich, die, die Eins von der Zwei unterscheidet, weil du hast dir ja richtig Gedanken gemacht, du hast die IHK direkt mit einbezogen, die Leute mit einbezogen, also das sind ganz sicherlich die Prüfungen, die den Prüfern auch im Gedächtnis bleiben, also das finde ich wahrscheinlich genau richtig gemacht, ja. Cool, finde ich echt gut. Das heißt, so äh, Präsentation war im Prinzip ein Heimspiel, ja, also ein bisschen geübt. Dann äh, die 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 Live-Demo gezeigt. Das kommt natürlich immer super gut an, wenn man was auch anfassen kann tatsächlich. Und äh, Fachgespräch danach ging das dann irgendwie nur über das Projekt oder wurde dann noch was anderes gefragt oder wie lief
1: das ab? Also Fachgespräch. Also ähm, das hatte also Herr Olaf Klaus mir auch so gesagt, dass ähm dass auch, also die, also die bei sich im Prüfungsausschuss immer sagen, ja, derjenige fragt ein bisschen was über Datenbanken, derjenige fragt vielleicht auch ein bisschen was über Testen. Und so erschien das für mich auch, weil da halt einer auch direkt eingestiegen ist und. Ähm, aber mir wurden dann auch direkt Fragen zum Projekt gemacht, äh, gestellt, beziehungsweise ich glaube das erste was ich machen durfte war eine Vorschleife an die Tafel zu malen, einfach glaube ich mal um zu sehen, sage ich mal, ob ich überhaupt wirklich auch programmieren kann ähm, das war wirklich einfach nur eine Summe über, äh, über, also man das war einfach eine Vorschleife mit einem Übergabewert, in Java soll ich das machen ähm, und ein Übergabewert vom Typ Integer wenn man dann eine 5 reingibt sollen alle Zahlen von 1 bis 5 addiert werden und als Rückgabewert rauskommen und das durfte ich dann so an die Tafel zeichnen und dann ging es weiter, ähm, dass einer was zu Android-Programmierung Android gefragt hatte, ähm, weil er scheinbar auch im Unternehmen ein bisschen was damit zu tun hat und dementsprechend auch ein paar gezieltere Fragen stellen konnten konnte und äh, ja, die waren für mich in dem Moment relativ einfach, also weil ich ja wirklich schon zu dem Zeitpunkt auch schon ein gesamtes Jahr damit gearbeitet habe ähm, dann ging es weiter mit ein paar Fragen zur allgemeinen zu Programmierung, da fing es an was ist eine Klasse, was ist ein Objekt ähm, bis hin über einmal ein Beispiel oder generell Polymorphie zu erklären ähm, genau, ein, zwei Fragen wurden zu Datenbanken gestellt ähm, und zum Testen dann auch noch was, also was ein, also meine Frage war im Endeffekt ein Blackbox und ein Whitebox-Test was da jetzt der Unterschied drin ist einmal noch zu erklären und, ähm was mich während der Prüfung ein bisschen verwirrt hatte, war, also ich konnte relativ fix immer auf die ganzen Fragen antworten und ähm, ich glaube nach etwa zehn Minuten hat der, äh, ja, der Vorsitzende des Ausschusses mich gebeten rauszugehen aus dem Raum kurz. Und dann war ich kurz draußen und kam wieder rein, habe jetzt auch nicht direkt nachgefragt, warum. Äh, da wurden mir noch ein, zwei weitere Fragen gestellt ähm, und im Endeffekt, ähm, ja, lief es daraus hinaus, dass sie gesagt haben, die muss sich nochmal beraten und noch ein paar neue Fragen überlegen, die ein bisschen schwieriger sind, so, so wurde es mir jetzt gesagt, also weil, äh, ja, weil die vorherigen Fragen wohl für diese erstaunlich gut liefen.
0: Ja, das ist doch geil, wenn das so läuft. Das perfekt. Aber jetzt muss ich noch mal eins nachfragen. Also diese Vorschleife an der Tafel finde ich, also habe ich noch nie gehört, so an der Tafel programmieren. Ähm, wie war das für dich? Hat das gleich super geklappt
1: oder war das irgendwie ein bisschen schwierig da? Ähm also das war, also die auch die Nachfrage kam, das also war sehr ungewöhnlich, also ich hatte auch nicht mehr gerechnet, noch irgendwas anzeichnen, an, anzeichnen zu müssen. Ähm, aber da wir bei uns an der äh, Uni das auch schon wirklich ein paar Mal machen mussten, <lacht> also kann ich zumindest die Situ Situation. Ähm, und äh, wie, ich habe ja auch ein bisschen was für die, äh, für in der, für die Prüfung lernt man das ja auch. Man muss ja auch da Pseudocode ähm, zwar schreiben, ähm, also für die ERK-Prüfung, dementsprechend hat man das da auch schon mal ein paar Mal gemacht gehabt. Und äh, klar war es erst ungewohnt, aber da die Aufgabe jetzt nicht so die Schwierigste war, ging das wohl. Man musste ein bisschen drauf aufpassen mit Klammern und mit Platz, ja. aber ansonsten war das, war das in Ordnung. Also ich weiß noch nicht genau, warum er die Frage gestellt hatte, weil also ja...
0: Das, also gut, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Aber Ich ich persönlich finde es immer so blöd, an der Tafel irgendwas machen zu lassen, weil das auch, das kostet einfach so super viel Zeit, das alles hinzuschreiben und so, ne? Geht so viel, weil die 15 Minuten sind so schnell rum und da kannst ja schon fast 5 Minuten für so eine Vorschleife brauchen, wenn man das alles anmalen muss und so, ne? Aber ja, immer wieder spannend zu hören, was andere so machen. Finde ich, find ich wirklich interessant, ja? Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über die Dokumentation tatsächlich geredet, da, da würde ich gerne nochmal nachfragen, hast du da irgendwie die mit einem besonderen Programm gemacht, hast du irgendwie Word, OpenOffice, LaTeX, irgendwas benutzt oder womit hast du die geschrieben?
1: Ja, ich habe die mit LaTeX geschrieben, ähm, hab mir da also wir haben an der Uni auch ganz am Anfang äh, eine Einführung zu LaTeX gehabt, weil es uns auch empfohlen wurde zu nutzen und dementsprechend habe ich auch in der Uni immer alles mit LaTeX gemacht, vor allem wenn es um längere Ausarbeitung ging und da fiel mir die Weile jetzt auch nicht so schwer für die Doku, dass ich die dann auch in Latech machen wollte. Hab mir entsprechend ja eine große Vorlage zusammengebaut. Ich hatte auch nur schon eine sehr gute. Und habe bei dir sogar in deine Vorlage noch mal kurz eingeschaut, ob du noch irgendwie was, sage ich mal, Ausgewöhnliches benutzt hattest. Aber ansonsten, ja genau, mit Latech gearbeitet und dann halt, sag ich mal, vernünftigen Inhalt das erst aufgebaut um Halt in verschiedenen ja, Bereichen, die man alle erklären musste, rein zu, ja, ja die alle aufzuschreiben. Ne? Mhm.
0: Aber das finde ich ja auch wieder sehr interessant, dass jetzt dass ich das auch in den un unteren Semestern schon an der, an der Uni gelernt habe. Das finde ich ja sehr, sehr gut. Weil gerade für so technische Fächer, wenn man dann noch irgendwas mit Formelsatz oder so macht, da ist Latech ja einfach wirklich super geeignet.
1: Ja, ja genau. Und wenn es auch um Quellcode-Ausschnitte geht, wo ich ja auch mehrere von drin hatte, die dann sowohl in Java als auch XML für die. Äh, für die Android-Layouts, sie sind ja in XML not notiert und äh, dafür ist es einfach super einfach, vor allen Dingen, wenn man halt, also ich glaube, meine Doku war am Ende halt wirklich das Maximum, sind ja die 40 Seiten, genau, ich war glaube ich bei 39 und äh, das ist wirklich dann auch sehr einfach, wenn man, wenn man auch generell Querbezüge von, äh, von Kapiteln hat und äh, von den ganzen Abbildungen, die man auch in der Doku drin hat, also ich glaube, mit Word wäre ich, äh, ja, klanglos gescheitert oder hätte mich wahrscheinlich 20.000 <lacht> <lacht> mal aufgeregt, weil irgendwas ich, äh, irgendwas ich lieb. Klar, bei ich hat man wirklich von, vor allen Dingen am Anfang so einen relativ ho hohen Aufwand, ja, generell sich ein bisschen einzuarbeiten, aber wenn es dann darum geht, ähm, mit Tabellen und so weiter zu arbeiten und die noch ein bisschen schön zu formatieren, wenn man gerne in einem Farbschema bleiben möchte, dann, äh, Setzt man sich auch ein bisschen was damit. Also, das finde ich auch damit auseinander. Aber wenn es dann einmal läuft, dann läuft es auch durchgehend und dann wird nicht auf einmal das Format zerschossen und die Seitenzahlen sind auf einmal arabisch oder so. Ja, genau.
0: Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich damit früh genug auseinanderzusetzen, weil es ist einfach ein, ein Top-Tool, ja. Auch wenn es halt schon 30 Jahre alt ist, aber es ist einfach ausgereift auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, aber im Endeffekt hat es ja auch wirklich jemand geschrieben, der auch keine Lust hatte auf andere äh, Textbearbeitungsprogramme <lacht> und hat sich ja, ja, ein ja was Abhängiges genau. geschrieben.
0: <lacht> Kannst du denn, wenn du jetzt zurückblickst, sag ich mal, schriftliche Prüfung, Doku, äh, Fachgespräch, Präsi, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, Mensch, das war für mich am schwierigsten oder war das alles okay oder hattest du vor einer Prüfungsleistung besonders viel, keine Ahnung, Bammel oder war das alles okay für dich?
1: Also, generell ähm, war ich, äh, wollte ich mich vor allen Dingen auf die, äh, auf die schriftliche gut vorbereiten, ähm, weil, wie gesagt, das ist ja ein ganz ein bisschen anderer Kontext, zumindest für uns äh, Studenten. Und das wurde uns auch an der Uni immer öfter gesagt, dass äh, teilweise sehr einfache, irgendwie, ja, was heißt einfache, aber wirklich einfach sehr äh, kurze Antworten gefordert sind man sich bei Aufgaben nicht zu lange aufhalten sollte. Und dementsprechend habe ich mich versucht, da noch ein bisschen reinzufuchsen, wie die Aufgaben generell gestellt werden in so einer Prüfung. Ähm, aber vor allen Dingen, also was für mich auch noch ein bisschen viel Aufwand, also nicht viel Aufwand, also Aufwand auf jeden Fall, aber die Doku vernünftig zu gestalten und halt da auch jedem gerecht zu werden, dass man auch wirklich alle Inhalte abbildet und ähm, was zum Beispiel bei der Doku immer wichtig ist, dass auch eine Betriebsdokumentation, ein Vektor-Doku drin ist, wenn die nicht fehlt, wenn die zum Beispiel sowas fehlt, das ist es auch schon mal direkt äh, schlecht, ähm, da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da eventuell noch ein paar Sachen vergessen hätte, einfach nochmal zu erläutern, ähm, und äh, ähm, bei mir war das zumindest in der ähm, Wirtschaftlichkeitsrechnung, also in der Amortisationsrechnung so, dass ich die halt nicht aus Sicht äh, meines Unternehmens gemacht habe, sondern aus Sicht des Kunden. Und äh, da meinte mein Chef auch direkt, dass, es, dass er das auch noch nicht so gesehen hatte. Ähm, wie gesagt, bei uns war, war es, ich habe es halt damit auch begründet, ähm, dass äh, der Kunde ja im Endeffekt uns so beauftragt hat und ja, wir sage ich mal die Aufwände abschätzen, äh, entsprechendes ja, Gegenangebot liefern mit einem Gewinnaufschlag, also wenn es ganz einfach gesagt, ne, äh, und dementsprechend aber dafür arbeiten. Und da ist ja wirklich die Amorti Amortisation direkt nach Projektabschluss. Also wenn der Kunde gezahlt hat, sage ich mal so, dass alles fertig ist und deswegen habe ich ja aus Sicht das Kunden gemacht der, sag ich mal sag ich mal eine, ein, ein alt, altes System hatte beziehungsweise wie er die schwarze aufgenommen hat und dadurch, dass er dann die Software einsetzt, habe ich, sag ich mal die neuen Daten, wie lange, wie oft äh, wie viel EBEs werden jetzt im Monat mehr aufgenommen, wie viel Geld kommt dadurch mehr rein und äh, im Gegensatz zu den Kosten des Projektes ähm, genau, also da, da hatte ich auch ein bisschen Bedenken, ob das alles so in Ordnung ist wie ich das alles beschreibe weil es teilweise auch vielleicht ein bisschen komplizierter war, als wenn ich jetzt das vergleiche mit den Rechnungen, von die ich von meinen anderen ja, ja Studi Studienkollegen gesehen habe. Aber äh, ja ich konnte es irgendwie auch nicht anders. Ich habe mir zumindest so überlegt, dass es irgendwie anders auch irgendwie keinen Sinn macht.
0: Mhm, okay. Aber wo dann letztlich ja auch nicht irgendwie negativ angekreidet, sondern hast du eine gute Note für gekriegt, ja? Mm
1: -hmm. Ja, genau, also also zu Doku wurde bei also normal, also ich von mehreren gehört, dass auch bei die Doku halt auch dann bei der beim Fachgespräch angesprochen wurde und generell gesagt wurde, was äh, nicht so gut gefallen hat. Und bei mir wurde da kein Wort rüber fallen gelassen, also
0: Das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ja Aber also, also wenn es jetzt, jetzt um die Noten direkt geht, habe ich in der Doku halt die 95% bekommen und Fachgespräch 100%. und äh, Wahnsinn, ja. Dementsprechend hat es ihnen gut gefallen. Definitiv, ja.
0: Das ist eine, eine tolle Leistung auf jeden Fall, ja. Hast du denn jetzt irgendwie mit den ganzen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, da irgendwie ein paar konkrete Tipps vielleicht für andere Azubis? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört, worauf du jetzt zum Beispiel geachtet hast und wie du dich vorbereitet hast. Fällt dir da noch irgendwie so ein, irgendwas ein, was du anderen noch raten kannst?
1: Also Tipps für die Klausur würde ich auf jeden Fall sagen, dass man halt die Bögen machen sollte, ähm, sei es denn, man nimmt halt zum so Buch, wo man halt auch direkt äh, Erläuterungen drin hat, aber wenn man sich damit beschäftigt, finde ich, dass man da sehr gut darauf vorbereitet ist ähm, und vor allen Dingen, wenn es dann halt um Inhalte geht, die man halt ähm, nicht gut kann oder wo man merkt, dass man da ein paar Schwierigkeiten hat, dass ich da einfach da mal, also ich google in dem Bereich immer gerne, beziehungsweise schau mal bei YouTube rein oder so, ähm, einfach nur einfache Erklärungen, da gibt's ja wirklich zigtausende, wenn man vor Dingen in dem, von dem Bereich der Informatik und, äh, dass mich dadurch dann noch ein bisschen mehr Wissen auch dann auch direkt aneignen kann, in den verschiedenen Bereichen, ähm, Doku, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich mal schauen kann, ob man halt auch, sage ich mal, ein paar Dokumentationen von anderen lesen kann und sich mal anschauen kann, weil da sieht man einfach mal direkt, was wurde da beschrieben und wie wurde der ganze Inhalt aufgebaut. Ähm, ich fand deine Doku, die du, das ist ja auch ein Beispiel auf deiner Homepage, die ist ja auch extrem, äh, vor allen Dingen vom Inhalt her ist ja auch alles mit drin. Ähm, dass man einfach da mal ein bisschen, ja, links und rechts schaut, was äh, was haben andere gemacht und kann ich mir da ein bisschen was von abschauen, in Anführungszeichen, vor allen Dingen, wenn es um das Internetseignis das das geht, dass man auch wirklich alle Inhalte drin hat. Ja, ansonsten wüsste ich hier so direkt spontan auch nicht
0: das ist okay, das sind ja schon mal ein paar gute Sachen, weil ich glaube, wenn ich so ein paar Dokus lese, dass die teilweise nirgendwo irgendwen gefragt haben oder irgendwo reingeguckt haben. Also ich glaube, das ist, würde bei vielen schon einen deutlichen Unterschied machen, wenn sie einfach mal gucken, was andere so produzieren. ja Und
1: fürs Fachgespräch oder Präsentation auch auf jeden Fall Präsentation üben, dass man die vor allen Dingen gut rüberbringt. Und man muss sich halt immer auch, finde ich, bei der Präsentation vor Augen haben, was für ein Publikum man da sitzen hat, also was die Zielgruppe ist. Und dementsprechend sollte man es in der Präsentation auch äh, richtig aufbauen und ähm, dass man halt wirklich denjenigen auch erklärt, also ich muss ja auch erstmal erklären, was ist so ein EBE, was ist so ein schwarzer wann wird der aufgenommen? Ähm, obwohl das jetzt nicht zwingend unbedingt zur Dokumentation gehört, aber man sollte auf jeden Fall ja direkt einfach den Leuten, die hier sitzen, einfach erklären, um was es in seinem Projekt ging. Und dann halt, sage ich mal, in die verschiedenen Bereiche reinzugehen, wo dann einmal die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt, bis hin zu Quellcode-Ausschnitten oder Ähnlichem.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch nur immer wieder sagen. Wir haben ganz oft auch, wenn der Prüfling dann nach der Präsi rausgeht, die Frage, was wurde da jetzt eigentlich gemacht, worum ging es da eigentlich, weil viele, oder es halt viele nicht, aber einige kriegen es einfach nicht hin, das verständlich zu vermitteln, das kann ich nur unterstreichen, den Tipp, ja. Okay, ja, also wir haben schon ziemlich viel abgegrast, äh, insbesondere über deine deine Prüfung. Jetzt hast du schon gesagt, dass dein äh, Chef sogar auch selber Prüfer ist. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen Know-how im Unternehmen rund um die Prüfung. Da hätte ich jetzt vielleicht noch ein paar Fragen rund um die Ausbildung, weil das ist natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, die Prüfungsleistung ist ja so eine punktuelle Leistung. Aber letztlich gibt es ja noch ein paar Jahre im Vorfeld, wo man das äh, Wissen vielleicht entsprechend aufbauen sollte. Und da unterstützt natürlich das Unternehmen hoffentlich sehr gut. Und von daher würde ich gerne einfach noch mal ein bisschen nachfragen, wie das bei euch so organisiert ist und was ihr in der Ausbildung so macht. Und ähm, ich weiß, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen. Ich frage einfach mal so äh, zu Beginn an, bist du zum Beispiel der einzige Auszubildende bei euch oder habt ihr noch mehr? Habt ihr auch in Anführungszeichen normale Auszubildende oder nur duale Studenten? Wie, wie läuft das bei euch im Unternehmen?
1: Ähm, also ich selber, ähm, also wir haben mehrere Auszubildende und ich selber bin bei uns jetzt im Unternehmen auch im ähm ja, im dritten Jahrgang, also im dritten dritten Jahr in Folge, das mit dem dualen Studium. Also vor mir waren schon zwei mehr, die angefangen sind. Ähm, mittlerweile einer fertig und einer schreibt jetzt gerade die Bachelorarbeit. Ähm, und wir bilden bei uns auch nur Fachinformatiker Anwendungsentwicklung aus, weil wir, wie gesagt, wirklich eine Software-Schmiede sind mal, <lacht> einfach gesagt. entsprechend ähm, da auch nur in dem Bereich, sage ich mal, auch ausbilden möchten und wollen. Ähm... Und ähm, also in meinem Jahr sind wir jetzt auch, äh, sind wir ähm, drei duale Studenten und insgesamt ähm, sind wir aktuell acht duale Studenten in vier Jahrgängen plus noch zwei ganz normale Azubis, sage ich mal so, die ganz normal zur Berufsschule gehen, ähm, auch nach Oldenburg, hier zur BBS ähm, genau. Und dementsprechend konnte man sich auch zum Beispiel in meinem Jahrgang jetzt ein bisschen austauschen, wer was wie macht. Ähm, wobei jetzt einer äh, meiner drei Mitstudenten von unserem Unternehmen jetzt keine IHK-Prüfung gemacht hat, weil die optional ist. Ähm, das lag aber einfach nur daran, dass er die schon gemacht hatte. Also okay. der hat halt erst die Ausbildung gemacht und ist dann zu uns gewechselt, um dann nochmal das duale Studium zu machen. Und die IHK-Prüfung ist halt wirklich nur optional im Studium mit inbegriffen. Ähm, muss man nicht machen. Er hätte sich überlegen können, einfach noch einen anderen Beruf zu machen, aber er wollte es in dem Moment auch nicht und genau.
0: Aber da muss ich mal kurz nachfragen, das ist ja äh, also eine relativ große Gruppe, die ihr da auf jeden Fall habt. Ja? Ähm, wie viele Leute seid ihr überhaupt im Unternehmen? Ähm,
1: also über, äh, Genau, das <lacht> habe ich noch gerade vergessen zu sagen. Wollte ich ja nicht auch sagen, wir sind ähm, mittlerweile gehen wir Richtung 50 Personen. Also wir sind, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke ähm, an meine Praktikumszeit, ähm, da hatten wir ein Stockwerk und wir waren glaube ich, also es waren glaube ich 10 Leute da angestellt und das ist jetzt vier Jahre her.
0: Okay, Wahnsinn, das ist ein krasser
1: Wachstum, ja? Ja genau, die sind in letzter Zeit relativ groß gewachsen, also als ich da angefangen bin, haben die zwar auch was im Bereich ÖPNV gemacht, aber mehr im Bereich Beratung, da war wirklich auch nur die äh, ja, die S-Bahn aus Hamburg da ein Kunde mit so einem Ticketmanager für Unternehmen, also die konnten dann also Unternehmen können damit sage ich mal ähm, Tickets also Abo-Tickets für ihre Mitarbeiter verwalten, dass sie ja in dem Kontext anbieten, dass die Mitarbeiter mit der S-Bahn fahren können vergünstigt und dass sie dann über das Unternehmen sage ich mal diese ähm, Tickets erhalten. So eine Verwaltungssoftware war da im Einsatz schon über längere Jahre und äh, Darüber hinaus ist dann angefangen, sage ich mal, auch wirklich in den ja, aktiveren Sektor, wenn das Bereich geht, Kontrolle und Hintergrundsysteme und so weiter, halt, ja, sage ich mal, einzusteigen. Und da wir da mehrere Projekte in der, der Vergangenheit gewonnen haben, äh, wo jetzt auch mittlerweile die Software im Einsatz ist, äh, sind wir halt auch relativ groß, groß gewachsen.
0: Ja. Gut, wenn ihr natürlich wirklich eine reine Entwicklungsschmiede seid, ähm, habt ihr natürlich auch dann entsprechend in dem Fachbereich Anwendungsentwicklung wahrscheinlich auch genug Kollegen, die einem da was erzählen können. Äh, wie viele Ausbilder gibt es denn bei dir? Oder hattest du immer die ganze Zeit einen Ansprechpartner, der für dich da war? Oder bist du da irgendwie durch die Abteilung gelaufen?
1: Ähm, also generell das ist es bei uns so, dass wir halt, sag ich mal, einen Ausbilder haben, der uns jetzt, sag ich mal, auch zur Verfügung steht immer. Ähm, das war mal, Da ich halt angefangen bin mit der Android-Entwicklung, war es halt auch einer aus der Android-Entwicklung bei uns. Ähm, generell ähm, ich weiß gar nicht genau die Zahl, wie viele Ausbilder wir haben, aber das ist bei uns auch regelmäßig so, dass immer weitere Mitarbeiter auch sich in die, die Ausbilderprüfung machen. Also ähm, das bietet Amcon, sage ich mal, direkt, direkt an, dass man sagen kann, hier äh, möchte ich auch noch den Ausbilderschein machen. Und äh, ich würde schätzen, wir sind bestimmt fünf, sechs Ausbilder direkt bei uns im Unternehmen, die dann halt auch dann ja, im Bereich der Softwareentwicklung tätig sind und auch im Bereich, also vor Dingen in der Ausbildung und auch sehr gut beiseite stehen. Also ich brauchte das, sage ich mal, jetzt brauchte es im Endeffekt nicht, weil ich auch direkt eingestiegen bin in Kundenprojekte, ähm, aber wenn ich jetzt das vergleiche mit meinen Kollegen oder Azubi-Kollegen, ähm, denen wird, finde ich, sehr gut geholfen, halt fangen fang ganz normal mit Übungsaufgaben und werden dann auch über kleinere Aufgaben und kleinere Projekte, sage ich mal, immer an, an größere Projekte und Aufgaben rangeführt, und ähm, generell, wenn es um Fragen geht und Hilfestellungen, guckt man sich eigentlich meistens im Büro um, äh, dass man, sag ich mal, seinen Kollegen hat, der nebenan sitzt. Der Ausbilder sitzt ist nicht zwingend bei einem mit im Büro, ähm, aber generell kann man auch immer zum Ausbilder gehen und der hilft einem auch. Also ich selber habe auch, äh, helfe auch, sag ich mal, im ganz normalen Arbeitsalltag äh, extrem, sage ich mal, anderen Leuten weiter, um dem mal was zu zeigen oder einige, einige kommen zu mir hin und fragen etwas nach und dann äh, ja, hilft man da immer gerne.
0: Das heißt, man ist auch, höre ich jetzt raus, relativ schnell dann auch in echten Projekten mit dabei, nach vielleicht Einstiegsaufgaben zum Üben, aber dann ist schon das Ziel, dass man schnell auch irgendwie mitentwickelt, wie, wie die wie die großen Entwickler. Ja, ja so
1: kann man es wirklich so sagen. Also das liegt vor allen Dingen, äh, lag vor allen Dingen bei uns jetzt in den letzten Jahren dran, dass wir auch wirklich viel zu tun hatten, ähm, dementsprechend auch die Arbeit da war und... Äh, dann lag aber auch und das Interesse, sag ich mal, daran, dass man auch wirklich sieht, dass die Azubis äh, auch an größere Projekte rangeführt werden. Ähm, klar hängt das immer von den Azubis selber ab, wie er sich beim Programmieren macht. Äh, jeder ist ja nicht unbedingt gleich schnell, gleich gut und äh, hat auch verschiedene, sag ich mal, ja, äh, Bereiche, wo er besser aufgestellt ist. Und ähm, Aber trotzdem wird halt, sag ich mal, der Fokus gelegt, dass man halt auch die an größere Projekte ranführt, weil das, ich finde das selber auch, dass es halt auch deutlich mehr Spaß macht, wenn man halt nachher weiß, äh, hier das Projekt ist auch nachher wirklich im Einsatz und da machen auch Leute was mit, dann fühlt man also identifiziert man sich viel mehr mit der Software selber, die man dann schreibt und hat auch mehr Spaß.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde das auch sehr, sehr motivierend. Also bei uns sollen auch die bis möglichst schnell halt echte Sachen machen. Dass, wie du schon selber sagst, wenn die Leute vorher noch nie was programmiert haben, muss man halt erstmal ein paar Wochen diese Sachen schulen, aber dann soll es auch auf jeden Fall sofort mit echten Projekten losgehen, weil man ja auch viele Probleme bei der Promierung erst in echten Projekten mitbekommt. Sei es nur das Deployment auf dem Produktionsserver, ja. Das hat man halt nie, wenn man so ein Spielprojekt macht. Und äh, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man da sofort in den echten Projekten mitarbeitet, ja. Ja, genau, ja. Ja, also wir machen es bei uns auf jeden Fall auch so, dass äh, die Azubis sich natürlich auch untereinander helfen sollen, das finde ich auch ganz gut, gerade auch wenn man Sachen erklären soll, da muss man natürlich selber auch nochmal drüber nachdenken, hat man es denn überhaupt richtig verstanden, also für mich ist es auch immer ganz wichtig, habt ihr denn da bei euch im Unternehmen irgendwie so, ja wie soll man sagen, so, so institutionelle Sachen, dass ihr zum Beispiel einmal die Woche eine Schulung macht oder sowas oder ist das eher so auf Zuruf oder... Wie organisiert ihr euch
1: da? Also das läuft auf jeden Fall eher auf Zuruf. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, irgendwie so eine Azubi-Schulung oder ähnliches. Also wir haben eher so, dass ich sag mal, sag ich mal, dass der Ausbilder sich generell einfach um den Azubi kümmert und ihn in Aufgaben, vor allen Dingen an, am Anfang in Aufgaben einteilt und, sag ich mal, die im Endeffekt auch überwacht und abnimmt und sich zeigen lässt. Und da hinzukommt, sage sag ich mal, während der Azubi jetzt seine Aufgaben macht, zum Beispiel, ähm, Holt er sich meistens selber Hilfe dann bei den Kollegen, die nebenan sitzen? Ähm, genau, und dann geht es halt, wie gesagt, nachher weiter, wenn es halt um größere Projekte geht. Das heißt nicht größere Projekte? Also bei uns ist es meist so, dass es dann anfängt ähm, mit Übungsprojekten und dann geht es äh, Richtung interne Projekte, die einfach nur bei uns intern benutzt werden. Ähm, zum Beispiel, also zum jetzt, jetzt, das war ein relativ großes Beispiel, aber unsere ähm, äh, ja, wir haben ein internes Programm, das heißt Projektura. Das wird benutzt zum äh, Verwalten der Zeitdaten, Verwalten der Urlaubsanträge. Ähm, da war mal eine Quellkurverwaltung ganz am Anfang drin. Äh, die wurde komplett von Azubis geschrieben im Endeffekt. Also, sage ich mal, immer weiter übergeben. Aber das hat wirklich alles drin. Also, da wir, äh, übergeben wir selber unsere Zeitdaten rein und äh, machen unsere Wochenabschlüsse. Ähm, genau, buchen Urlaubsanträge. Da wird auch sowas drin wie Mitarbeiterauslage, äh, Mitarbeiterauslagen und da ist der gesamte Dokumentenmanagementsystem mit drin. Also da werden alle äh, ja, alle Dokumente, sei es Word, PowerPoint oder so, werden da drin verwaltet und versioniert.
0: Oh krass. Das heißt, ihr arbeitet also mit mit Software, die ihr selbst entwickelt habt. Wie heißt es so schön? Eat your own dog food. ja. Und das ist <lacht> ja auch noch eine Software, die die Azubis entwickelt haben. Das, das finde ich ja richtig cool, ja. Und da ist wahrscheinlich auch immer was zu tun, weil es immer neue Anforderungen gibt oder so.
1: Ja genau, die ist halt wirklich, also das äh, sag ich mal, hat sich auch so, glaube ich, entwickelt. Äh, dass die der, die gab es auch schon, als ich angefangen bin, aber wie gesagt, die wird ja immer weiterentwickelt. Ähm, und äh, genau, also es ist auch wirklich ein relativ großes Projekt, was auch immer, sage ich mal, ein bisschen übergeben werden muss dann an die weiteren, sage ich mal, so ist immer so ein Umschwung, äh, Umschwungpunkt, wo man dann, sage ich mal, am Ende bei Projektura ist und dann geht es ja halt weiter in die Kundenprojekte was mal, ja, nicht, nicht unbedingt immer, aber äh, das ist oft so. Ähm, genau. Und mittlerweile ist es wirklich sehr mächtig und das, das Gute ist ja, wenn wir es selber gemacht haben, können wir halt selber auch, sag ich mal, Formulare ändern, relativ einfach und es ist halt auch komplett auf uns zugeschnitten.
0: Ja, klar, absolut. Das ist cool. Ich äh, höre dann aber raus, also ihr, ihr habt zwar relativ viele Mitarbeiter, aber ihr seid wirklich ähm, ja eigentlich ein komplettes Softwareunternehmen. Das heißt, ihr habt jetzt nicht noch unterschiedliche, ich weiß nicht, Abteilungen, sowas wie Rechnungswesen oder Vertrieb, wo man dann als Azubi mal durchläuft. Das ist dann schon eher Fokus auf die Anwendungsentwicklung oder gibt es dann noch andere Bereiche des Unternehmens, die man durchläuft?
1: Also das ist also bei mir jetzt also auf jeden Fall nicht so gewesen. Also weil wir auch nicht diese großen Abteilungen sind, vor allem weil wir relativ klein sind, bleibt man eigentlich generell in der Softwareentwicklung, ja, wir stecken, aber man ist halt da drin ähm, zum Beispiel das Rechnungswesen komplett ist bei uns komplett ausgelagert an den Steuerberater ähm, ähm, auch die ähm, sag ich mal, die äh, lokale IT ist auch von, an, ausgelagert an, an den Dienstleister ähm, klar, Server stehen bei uns noch selber im Serverraum drin ähm, da stehen ein, zwei kleinere Kundenserver und halt ein großer Server für uns, auch ein Terminal Server zum Beispiel, ähm, wo wir jetzt aber mittlerweile nicht mehr drauf programmieren, aber ähm, ähm, so also diese ganzen Bereiche sind, ich mal, ausgelagert. Vertriebler haben wir selber natürlich eingestellt, ähm, halt ein. Ähm, ich selber durfte mittlerweile jetzt einmal mit auf eine Messe fahren nach Berlin, wo ich dann auch, sage ich mal, äh, mit auf einem Stand war. Ähm, ich war halt komplett da über fünf Tage, dann mit zum Auf- und Abbau auch von dem Stand wo halt dann auch wirklich dann mal was ganz anderes reingeschnummert ist, aber ich wurde jetzt auch nicht darauf vorbereitet oder so, ich war jetzt bis jetzt nur immer auf den Jobmessen, meistens immer mit dabei dementsprechend habe ich schon mal öfter, sag ich mal, mit anderen Leuten jetzt geredet, aber es ist ja noch ein ganz anderer Kontext dort, also klar, die größeren Gespräche hat dann im Endeffekt der Vertrieb da geführt, beziehungsweise ja, unsere Geschäftsführung aber trotzdem hat man immer noch mal ein paar Gespräche führen können da und das ist ja wirklich noch was ganz anderes, ne? Aber sag ich mal, in diesem, äh, diesem, was heißt Genuss, aber in diesem, da kommt ja nicht jeder so rein. Also meistens, vor allem weil wir so viele sind, äh, ja, haben wir gar nicht die Möglichkeit, sag ich mal, dass jeder dazu mal mit unserem Vertrieb da ein bisschen durch Deutschland fahren kann und äh, Kundentermine, ja, läuft. Aber wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz zu sagen, dass man mal schaut, ob man nicht vielleicht, äh, wirklich das mal machen könnte, aber das Problem ist halt wirklich immer dann, zumindest bei uns du, du einstellen dann die Zeit, das, das muss ja auch passen vom Zeitraum her, weil, weil immer noch zweimal im Jahr dann weg sind ähm, und auch der Zeitraum, also wie lange man dann ähm, halt mit unterwegs ist. Ähm, genau, Marketing haben wir halt auch mittlerweile zwei Leute, die bei uns machen, ähm, aber das ist jetzt auch nicht so in dem Rahmen, dass man dann da mitarbeiten könnte, weil meistens schreiben die ja Texte oder äh, ja, fertigen irgendwelche Konzepte an äh, oder drehen, also oder bereiten Imagevideos oder ähnliches vor, mal so ein paar Beispiele einfach zu machen und da kann man ja wirklich schwer einsteigen, also vor allem, wenn man in diesem Bereich noch nichts gemacht hat. Ähm, wenn ich es überlege, ich weiß nicht genau, was jetzt die Inhalte an der Berufsschule sind von den Azubis, also ob die jetzt auch schon da viel am Marketing machen, also wir selber haben auch ein komplettes Marketingmodul, wo man euch durch alle Bereiche durchgeht, das wäre auf jeden Fall interessant gewesen, das mal anwenden zu können, ähm, aber, wie gesagt, die Größe bei uns gibt das halt ja nicht her. Also, wenn ich das mit anderen Unternehmen vergleiche, die äh, bei uns an der IBS ihre dualen Studenten hinschicken, der gesamte EWE-Konzern, der jetzt hier in Oldenburg ist, schickt da quasi alle dualen Studenten hin, beziehungsweise einen Großteil, was oh, heißt ein, ja, ein Teil. Also, die Hälfte der Leute bei uns sind beim EWE-Konzern. <lacht> okay. Also, würde ich jetzt mal ungefähr abschätzen. Also, nicht glaube nicht ganz, ähm, aber das, diese haben, die haben ja mehrere unter... Die haben ja noch die BTC, gibt es ja auch noch, die haben wirklich nur die software Softwareentwicklung äh, da ist. Ähm, aber die haben natürlich dann wirklich die Möglichkeit, äh, durchs Unternehmen zu wandern, in verschiedene Abteilungen zu gehen, aber die sind ja auch riesig. Ähm, was bloß einfach bei denen äh, der große Nachteil ist, ähm, was ich auch nicht gut finden würde, ist, dass sie vor allen Dingen am Anfang nicht wirklich in Projekte oder in Übungen, also an Projekte rangeführt werden können und dementsprechend auch nicht viel machen und nicht viel lernen, selber Arbeiten. Also teilweise äh, haben die auch ein bisschen Freizeit, was heißt Freizeit, aber haben einfach Zeit, dann für die Uni was zu machen oder so, die habe ich jetzt natürlich nicht, aber in der Zeit lerne ich halt wirklich dann programmieren oder hab Kundenkontakt oder ähnliches, was bei denen halt einfach nicht der Fall ist.
0: Ja. Das glaube ich. Also ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man äh, die die Zeit in der Entwicklungsabteilung verbringt. Nur in vielen anderen Unternehmen wird das halt so gemacht. Man kann halt wirklich darüber nachdenken, ob es so sinnvoll ist, dass ein Anwendungsentwickler ein halbes Jahr im Rechnungswesen sitzt zum Beispiel. Ja? Also ich persönlich würd, bin auch ein Freund davon, dass die Leute äh, hardcore in die Projekte rein, programmieren und äh, wirklich was was auf die Straße bringen. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, im großen Konzern wird es halt häufig so gemacht, dass man dann halt mal, mal durchwandert. Deswegen wollte ich es mal nachfragen. Okay. Und ganz konkret dann beim Arbeitsalltag, also haben wir haben es schon gehört, so ein paar Übungsprojekte, dann geht es an die internen Projekte, dann auch an die Kundenprojekte. Wie hat dich da zum Beispiel dann Ausbilder dann unterstützt? Also gab es da sowas wie ein Code-Review oder hat mal, hat er irgendwie mal kleine Schulungen vorbereitet oder, oder wie, wie, wie wurde dir da so bei der Programmierung geholfen?
1: Ähm, also es, Zumindest das Gute war bei mir, dass ich nicht ganz so viel Hilfe brauchte, nur klar, am Anfang in Apple ein bisschen <lacht> den, den Einstieg darin, klar. Ähm, aber da generell, genau, nutzt man auch halt, sag ich mal, so die Techniken ganz normal von Code Review. Ähm, wir nutzen aktuell noch äh, äh, Mercurial als Quellco-Verwaltung. Da geht das leider nicht so gut. Da kann er einfach nur drüber gucken, was er gemacht hat. Ähm, da finde ich die Funktion, die äh, Bitbucket liefert schon deutlich besser. Also das benutzen wir jetzt, äh, also wie gesagt, ich habe gerade eben erzählt, dass, äh, ganz am Anfang erzählt, dass wir, ob wir uns in der Uni so ein Softwareprojekt machen ähm, mit elf Leuten und da haben wir halt über die Uni äh, direkt, sage ich mal, komplett Jira mit Bitbuckle, mit Conferencer, also wirklich dieses gesamte Alessian-Produkt, sage ich mal, einfach so bekommen, was wir nutzen können und wenn ich damit jetzt ein, äh, ein Code-Review vergleiche, was ich jetzt mit Bitbucket machen kann, ähm, wo ich halt wirklich alles schön sehe und direkt Kommentare da reinpacken kann, ähm, als wenn ich in Mercurial gehe und mir da die Änderung einzeln anzeige, ähm, das ist schon ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt lief es auch auf Code-Reviews hinaus, das gesagt wurde hier, ähm, hier an der Stelle kannst du noch ein bisschen anders programmieren, aber ich würde hier den Tipp geben. Ähm, generell ist bei uns öfter so, dass manchmal ähm, zum Beispiel ein, mit ein Mitarbeiter aus dem Android-Abteilung einfach mal bei uns vorbeischaut im Büro und sagt, hier, guck mal, ich habe was Cooles da gefunden oder gesehen, äh, das wollte ich euch mal zeigen. Also da ist auch die Initiative teilweise mit Mitarbeitern drin. Ähm, aber ein Ausbilder selber hat vor allen Dingen dann ganz am Anfang, sage ich mal, wenn es ums Design ging, also wie wird was hier aufgebaut, was in der Klassenstruktur wählt man und da hat er mit viel auch kooperativ sehr viel gemacht ähm, und was wir teilweise bei den anderen Azubis auch noch einsetzen, ist halt Pair-Programming. Ähm, jetzt nicht in dem riesigen Maße, aber teilweise schon das über mehrere Tage, dass man halt auch mal sich zusammensetzt und zusammen was programmiert, ähm, sei es am Anfang dann wirklich auch der, ähm, das macht dann nicht, auch nicht zwingend der Ausbilder, aber sei es am Anfang dann der Mitarbeiter einfach nur programmiert und der zu, der mit rüberschaut, ähm, als er nach einer umgekehrten Sicht.
0: Mhm. Macht ihr dann beim Pair-Programming das quasi in Anführungszeichen, wie es im Buche steht, also alle 15 Minuten oder so, wird das Keyboard gewechselt oder ist es dann eher so, dass wirklich vielleicht der Azubi mal programmiert und der Ausbilder oder Kollege guckt da drüber oder am Anfang ist es umgekehrt oder wird das wirklich äh, nach nach Lehrbuch gemacht?
1: Also das wird, würde ich sagen, also überhaupt nicht nach Lehrbuch gemacht, sondern eher so nach, äh, wie es immer messen, sage ich mal, des äh, Mitarbeiters ist, wie er es gerne gestalten möchte. Ähm Klar gibt's da, sage ich mal, die einzelnen Vorgaben, klar, man muss ich auf jeden Fall abwechseln, ja, sonst bringt das alles nichts. Ähm, aber jetzt nicht, sage ich mal, da wird eine Stoppu hingestellt und jetzt 15 Minuten du und dann 15 Minuten du, sondern eher so ein Teil programmiert mal der äh, der äh, der Mitarbeiter, vielleicht auch weil es ein bisschen komplizierter ist, um ihm mal generell so ein paar Sachen zu zeigen, mit äh, vor allem wenn es am Anfang, wenn man wenn wenn es ganz am Anfang ist, wenn man anfängt mit Design-Patterns, wenn es um Singleton geht oder um ja, Factories oder so, dass man halt da nochmal was zeigen kann und dann wechselt das im Endeffekt dann noch wieder, dass dann da ja Azubi was programmieren darf. Mhm. Okay. Ja, das ist, äh, hört sich aber
0: auf jeden Fall nach einer guten Lösung an. Also das, letztlich machen wir das auch äh, genauso, ja. Die Azubis müssen ein bisschen was programmieren, da guckt da mal einer drüber, vielleicht macht man das auch mal direkt mit den Kollegen. Also ja, ich würde sagen, das ist so der, der klassische Weg, um programmieren zu lernen. Genau, ja? ja,
1: genau. Also ich ich erst ja, man lernt es halt wirklich nur, wenn man es macht.
0: <lacht> ja, genau, das kann ich nur unterstreichen, ja. <lacht> Okay. Ja, super. Ich, ich schaue mal so auf meine Fragenliste hier, so die die größten Punkte. Eigentlich alle Punkte haben wir so abgehakt, wie ich finde. Das äh, fand ich schon mal sehr interessant. Ähm, so nochmal, um vielleicht den, den Bereich zum Unternehmen abzuhaken. Wie geht's jetzt bei dir weiter nach der ERK-Prüfung? Also du hast ja noch das Studium jetzt vor dir. Nur nochmal zur Klarstellung, also dreieinhalb Jahre dauert das Studium, also sieben Semester wahrscheinlich an der Hochschule, oder?
1: Ja, genau, dreieinhalb Jahre. Das heißt also sieben Semester. Ähm, genau, wo am Ende dann die Bachelorarbeit und das Glocum angehangen wird. Ähm, der Studiengang war halt Wirtschaftsinformatik, das heißt äh, äh, am Ende habe ich dann den Bachelor of Science plus halt jetzt schon die IHK-Ausbildung äh, IHK ähm, und äh, genau, von, von, von meinem Zeitplan her selber ähm, würde ich jetzt ungefähr anfangen mit der Bachelorarbeit im nächsten Jahr. Also ich hätte quasi jetzt gerade das siebte Semester, also nicht, nicht gerade, aber vor Uh, ungefähr sechs Wochen das siebte Semester beendet um, und würde jetzt, sage ich mal, wieder ins Unternehmen zurückkehren und dann mit meiner Bachelorarbeit anfangen.
0: Und ah, okay. Das, das heißt, ihr macht die IHK-Prüfung nach dem vierten Semester schon, oder? Um, genau. das müsste. Also quasi jetzt mal ganz böse gesagt, nach, nach zwei Jahren macht ihr die IHK-Prüfung, also um ein Jahr verkürzt. Ja,
1: genau. Also wie, genau, wie es quasi um eine ein Jahr verkürzte Ausbildung wäre, genau.
0: Okay, hm, gut. Ja, das also stelle ich mir für jemanden, der zum Beispiel vorher noch nie was programmiert hat, äh, relativ straff vor, also zwei Jahre Ausbildungsinhalt und dann noch das Sturm nebenbei und das ist ein straffer Zeitplan, finde ich äh,
1: beeindruckend. Ja, okay. also ja, straffer Hast Zeitplan du denn, ist es. Also man hat, also teilweise während des Studium auch viel Stress, aber man man lernt halt auch im Endeffekt viel. Ne? Also wie gesagt, in diesen zwei Jahren hat man diese Ausbildungsinhalte wirklich auch sehr vertieft gemacht im Endeffekt. Mhm.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Hast du denn schon eine grobe Idee, wo es bei der Bachelorarbeit hingehen soll oder noch gar nicht?
1: Also klar, ein paar Gedanken hat man sich schon gemacht, aber generell, wo es genau hingehen wird, weiß ich ja nicht. Ich habe jetzt eine Idee, wo ich mal ein bisschen was zu erzählen könnte. Das war, dass es so, dass ähm, ähm, ja, muss ich ein bisschen mehr zu erzählen, damit man es ungefähr verstehen kann. Weil es auch wie gesagt jetzt wieder ein bisschen spezieller ist im Bereich jetzt ÖPNV. Und zwar. Haben, auch, haben wir auch viele äh, ja, Busunternehmer als Kunden und denen bieten wir eine relativ billige Lösung an? Also, ja, was heißt billige Lösung? Ist nicht billig, aber es ist einfach kostengünstig gegenüber, ähm, gegenüber anderen ja, Konkurrenten, äh, wenn es um Verkaufen von Tickets geht. Sprich, ich steige in den Bus ein und sage einmal bitte zu dem und dem Bahnhof oder einmal ein Einzelverschein. Ähm, wo dann der ja, Busfahrer, sag ich mal, irgendwo, sag ich mal, das, das ja, Ticket ausdrucken lassen muss. Und da gibt es da, sag ich mal, ein paar Hersteller, die haben wirklich so gesamte Bordcomputer. Die sehen auch uralt aus. Ich weiß nicht, wenn du mal im Bus reingehst, die sehen am meisten mega alt aus. Das ist ein ganz großer Klotz, der da steht. Ähm, und da bieten wir eine Lösung an mit einem einfachen Tablet. Ähm, kost die kosten kostengünstigste Lösung ist wirklich einfach so ein Samsung Active Tab. Benutzen wir da. Das ähm, also ist einfach ein Android-Tablet. Da läuft unsere Anwendung drauf. Es ist jetzt nicht die gleiche Anwendung, die auch in die mobilen Kontrolle geht, sondern wirklich für die Busfahrer. Und darüber verkaufen die halt die Fahrscheine. Und das ist einfach dann ein Drucker entweder direkt per USB angeschlossen oder per Bluetooth. Und dann kommt das Ticket da raus. Und das ist im Vergleich natürlich billiger. Ähm, das Problem, was man nur damit hat, ähm, ist, ähm, die Busse haben ja so Außenanzeigen. Also so ähm, Außenanzeigen, wo steht, äh, dass die Linie 101 zum Hauptbahnhof. Und darunter läuft noch so ein Linienband ab und innen drin habe ich noch ein, innen drin vom Bus habe ich noch so ein Bildschirm mit einem Linienverlauf, wo ich sehe, wo ist der Bus gerade, wann kommt meine Haltestelle. Und äh, diese, ähm, diese ganzen Anzeigen, sage ich mal so, werden über ein uraltes Telegramm angesteuert. Das ist Ibis heißt das. Also. Und ähm, da, das, da muss man mit dem Kabel ran. Und das ist wirklich einfach ein vieradriges Kabel, wo seriell äh, ah, Bytes gesendet werden im Endeffekt. Und das, das, Kabel kriegt man nicht in ein Tablet rein. Das geht einfach <lacht> nicht. <lacht> so, und, aber da halt viele Kunden das halt die Auflage haben, die müssen halt, die fahren meistens, oder die fahren für einen Verkehrsverbund und das steht in den Vorschriften, man muss eine Außenbeschilderung haben, man muss den Linienverlauf innerhalb des Busses haben. Sprich, da wäre unsere Lösung so nicht möglich. Und, ähm, da haben wir mittlerweile jetzt auch schon, das ist auch schon teilweise im Einsatz, ähm, haben wir uns eine Box bauen lassen, ähm, diese Box kann halt dieses serielle Kabel ansteuern und verbindet sich per Bluetooth mit unserem Tablet. Ähm, also die Box ist einfach quasi oben im Kasten, irgendwo oben in der Verkabelung mit eingebaut. Er kriegt ein bisschen Strom und da ist ein ganz normaler Mini-PC quasi drauf, also drin. Ähm, und wir können dann per Bluetooth diese seriellen Signale, wir können auch per Bluetooth kann man ja auch ganz normal einfach Daten schicken und die Box nimmt auch diese Daten und packt die aus Kabel und wir können halt die Displays ansteuern. Und sage ich mal diese ganze äh, Geschichte mit der bluetooth und die ganze, sage ich mal, Programmiergeschichte habe ich mittlerweile habe ich bei uns jetzt auch komplett gebaut und das wäre, sage ich mal, so ein mögliches Thema, was man nehmen konnte. Vor allen Dingen, wenn es um die Weiterentwicklung geht über mit ja die Box ist noch geplant, sage ich mal, das zu erweitern und noch andere Sachen mit zu unterstützen.
0: Das finde ich super spannend, ja, so eine Kombination noch mit Hardware und dann noch mit Legacy-Hardware, die noch angesteuert wird. Ja, und so. genau. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Also es bleibt auf jeden Fall ähm, auch beim nächsten Abschluss sehr technisch bei dir. Ja,
1: Ja, genau, das, das wird im Endeffekt sehr technisch bleiben, sei es dann mit der Box und genau mit der her blues verbindung um die Daten darüber zu schicken.
0: Mhm. Und ganz allgemein, hast du noch irgendwie vor, nach dem Bachelor noch irgendwie weiterzumachen, noch Master hinten dran oder so, oder hast du noch keine Gedanken Also
1: gemacht? den Master will ich doch schon ganz gerne machen. Ähm, vor allen Dingen, also der, was heißt nur, er dauert nur zwei Jahre. Ich bin auch noch relativ jung. Ähm, wenn ich im Bachelor bin, ich war, bin ich 22. Ähm, deswegen bietet es, also fand ich für mich, dass ich den Master auch gut machen kann. Und im Moment komme ich eigentlich ganz in der Uni ganz gut zurecht, äh, dass ich denke, dass ich den Master doch schon eigentlich sehr gerne hinten ranhängen würde. Ist halt noch die Frage, ob man den dann wieder dual machen möchte. Das gibt es auch teilweise, auch in Oldenburg. Ähm, oder halt wirklich einfach als reines Studium.
0: Mhm. Okay. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Mach mal ruhig. <lacht> <lacht> Hört sich so an, als ob das was für dich wäre. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, dann äh, wäre ich so mit meinen Fragen eigentlich durch. Habe ich noch so ein paar allgemeine Sachen so zur Aus- und Weiterbildung? Ich meine, du bist jetzt selber noch dualer Student, also gehe ich mal davon aus, dass du noch nicht unbedingt als Ausbilder tätig bist oder habt ihr auch zum Beispiel im dualen Studium diesen Aderschein gleich mitgemacht?
1: Also den, den Ausbilderschein oder so habe ich jetzt nicht mitgemacht. Ähm, also, aber ich, wenn ich am Arbeiten bin, mache ich das teilweise, sage ich mal mit. Ich bin dann teilweise halt der Mitarbeiter, der neben den Azubi sitzt und mit ihm zusammen ein bisschen programmiert. Ähm, aber ich habe jetzt nicht, sage ich mal, direkt jetzt schon den Ausbilderschein oder sowas gemacht. Also, könnte man auf jeden Fall machen und es ist ja auf jeden Fall sinnvoll, den zu machen, aber, sage ich mal, als ganz normaler Mitarbeiter im Büro komme ich da schon in Kontakt mit, um halt Leuten zu helfen und Leuten Sachen zu zeigen und, äh, ja, mein Wissen halt weiterzugeben im Endeffekt. Ja.
0: Okay. Und äh, ich habe immer so ein paar allgemeine Fragen zum Schluss, die mich auch immer sehr persönlich interessieren. Hast du in letzter Zeit irgendein schönes Buch gelesen rund um die IT oder Programmierung, was du irgendwie weiterempfehlen kannst, was du was dir gut gefallen hat, wo du irgendwie was Nettes drin gelernt hast oder neue Programmiersprache kennengelernt oder irgendwas?
1: Also das letzte Buch, was ich wirklich, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, weil ich habe ich ja auch zwischendurch mal erzählt, dass ich eigentlich sehr viel einfach über das Internet löse. Also wenn ich, sei es jetzt über das klassische Stack-Overflow <lacht> Bis sind ja. zu verschiedenen ja, Tutorials. Ähm, das letzte Buch, was ich habe äh, auch überlegt, das äh, war Clean Code. Also, ich weiß nicht, ob das. Ah, hervorragend. Ja, <lacht> das fand ich besonders interessant. sehr einfach, einfach mal, um zu sehen, was für verschiedene Patterns und was für Ansätze man da machen kann, um halt, sage ich mal, seinen Code wirklich so zu schreiben, dass er allgemein verständlich ist und auch sauber ist.
0: Mhm. Also hat dir das auch bei deiner praktischen Arbeit tatsächlich weitergeholfen? Ja,
1: genau. Also es gibt ja auch noch, äh, glaube, es ist vom, also ich weiß nicht, ob es vom black auto es gibt ja auch noch diese Design-Patterns, gibt es ja auch noch mal so ein Buch dazu, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das Clean Code ist von, von Bob Martin und die design patterns sind von diesen vier ja. Autoren, die Gang of Four. Äh, es war nicht derselbe, aber das ist natürlich auch ein sehr schönes Klassikerbuch, ja. Ja,
1: ja. Das habe ich noch überlegt, und? mir das mal genauer anzuschauen, aber, äh, wie gesagt, einige macht man einfach, bekommt man einfach so mit, entweder hat ein Kollege dir gezeigt oder bei uns im Studium gehen wir halt auch, äh, also es ist jetzt zwar jetzt, er, jetzt erst im fünften Semester, aber da haben wir halt auch ein, ein Modul des Software Engineering, da geht es halt wirklich nur darum, äh, hat nichts wirklich, also hat schon was mit Programmierung zu tun, aber das geht dann darum, wie geht man das Ganze ran, von Sequenzdiagrammen, UML-Diagrammen, Pflichten Schreiben, bis hin mittlerweile hätte es auch zu verschiedenen Design Patterns.
0: Und da gibt es da irgendwie eine Buchempfehlung, die ihr da äh, durcharbeiten müsst oder macht ihr das eher mit den Unterlagen
1: vom Dozenten? Das machen wir in der Regel eigentlich immer mit den Unterlagen des Dozenten. Der Dozent gibt auch Buchempfehlungen ähm, und sagt generell meistens so mein Skript habe ich nach dem und dem Buch mal strukturiert und äh ja, sagt genau oder empfiehlt halt, sage ich mal, generell Bücher. Bei uns ist es nicht so, also ich habe es oft von Freunden so gehört, dass dann der Dozent vorne sagt, äh, von dem es um größere Vorlesung geht, hier, äh, das ist das Buch, nach dem eine Vorlesung geht, das ist von mir. <lacht> <lacht> ja, ja. Das habe ich zumindest öfter mal gehört, das ist bei uns jetzt nicht so. <lacht> dass Aha. die Dozenten ihre eigenen Bücher da versuchen zu verkaufen oder so. <lacht> genau. ja. ähm, aber ähm, doch, es gibt doch schon meist halt mehrere drei, vier Bücher, die dann empfohlen werden, ähm, ob man sich damit befasst oder nicht, ist also jetzt eigentlich nicht so ganz so wichtig, weil man generell, wenn man in der Vorlesung aufpasst und halt auch die ganzen Vorlehensätze komplett ausgedruckt bekommt, dass man sich dann nicht damit sehr gut auf die Klausur vorbereiten kann.
0: Ah, okay.
1: Hm. Gibt es denn irgendwie allgemein irgendwie einen Buch,
0: was jetzt zum Beispiel sehr gut gefallen hat, was so ein 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 Lieblingsbuch ist im Bezug zur Programmierung oder IT, so zum Beispiel das Clean Code oder muss jetzt nicht in letzter Zeit gewesen sein, irgendwo eins, was dich besonders weitergebracht hat oder was du einfach sehr gut findest? Ja, da würde
1: ich doch schon sagen, das Clean Code. Also die anderen Bücher, die ich jetzt so noch äh, gelesen habe, waren eigentlich mehr ganz am Anfang. Also ich erinnere mich noch an meine ersten, sag ich mal, wenn ich jetzt an Visual Basic zurückgehe, also beziehungsweise meine mein Praktikum, ähm, da habe ich wirklich mit diesem Einsteigerbuch in Visual Basic angefangen. Ähm, das ist dieses von Thomas Theis, oder wie genau er heißt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich, wenn du in Visual Basic Bereich tätig bist ich bisher nicht. Aber das ist wirklich so ein ganz einfaches Buch, ähm, wo man halt Programmieren mit lernt. Und als ich angefangen bin mit... Ähm, mit Android, beziehungsweise also auch dann mit Java, habe ich halt das Buch Java ist eine Insel. Ja, schaut, das ist auch so ein Klassiker. Und ähm, bei, bei der Android-Entwicklung hat hatte ich noch so ein Buch, das war so ein, auch so ein Buch android entwickeln für Einsteiger. Da, Das war auch wirklich sehr gut beschrieben, alles. Vor allem, wenn man halt an, äh, anfängt mit den ersten Anwendungen oder Apps, die man dann schreibt, für den Einstieg und generell nach dem Einstieg habe ich eigentlich mehr, das Einzige Buch, was ich wirklich danach wirklich gelesen habe, war eigentlich Clean Code.
0: Okay, das heißt also, du würdest auch anderen äh, empfehlen, eher mit, mit den heute ja zahlreich verfügbaren Online-Quellen dir das anzueignen und nicht zwangsläufig mit so einem guten alten
1: Also, Schinken. ja, ich selber habe es mir auch im Endeffekt mit den, äh, den, zumindest den Einstieg mit den guten alten Schenken gemacht, ähm, vor allen Dingen, weil das einfach sehr gut beschrieben ist. Ähm, aber ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, reingeht unter YouTube oder ähnlichen, da findet man schon extrem gute Tutorials, ähm, wo es aber meiner Meinung nach meistens einfacher ist, wenn man schon mal so einen Einstieg gemacht hat, äh, dass man schon mal angefangen hat, sich ein bisschen was anzuschauen und wenn man dann in so ein Tutorial einsteigt und dann, ähm, sage ich mal... Ähm, dann nochmal wieder ja, einen neuen Einstieg macht es nicht unbedingt, man 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 sieht einfach die Inhalte, die man gelesen hat, sieht erkennt man direkt wieder und verändert die dann nochmal, finde ich. Und wenn man dann darauf aufbaut und dann immer weitergeht, dann ja, kann man sich da eigentlich sehr gut mit weiterbilden, finde ich.
0: Okay, ja klasse. Ja, für ich auch gut zu hören, äh, auch mal von einem etwas jüngeren Menschen, wie äh, heute so gelernt wird. Das ist für mich ja auch immer ganz interessant. Ähm, ich persönlich äh, habe alles aus Büchern gelernt und lerne auch heute noch damit. Aber es ist ja äh, immer sehr typabhängig auch und es wandelt sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Und von daher haben wir heute ja diese ganzen Möglichkeiten, äh, YouTube und ich weiß nicht, die hochkarätigen software äh, machen ihre ganzen Konferenztalks ja auch alle online verfügbar. Und äh, warum soll man sich das nicht angucken? Also es ist eine tolle Lehrenquote. Ja genau, auf jeden Fall. und
1: zum Beispiel im Bereich Android gibt halt noch so einen äh, android developer Blog. Ähm, da sieht man halt wirklich immer direkt, sag ich mal, die neuesten Trends und die neuesten Techniken und die neuesten Neuerungen, was gerade ja, wieder released wurde. Und darüber kann man sich halt auch direkt wieder neu fortbilden, wenn es dann um neue Techniken geht, ein Layout zu erzeugen oder neue Features der neuesten Android-Version, die man dann einbauen kann in seiner App.
0: Richtig, das kommt ja schneller raus, als man ein Buch drucken ja. kann. Das ist, ja, ja das ist einfach, einfach so, so ja. Ja. Okay. Ja, hervorragend. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle meine Fragen abgearbeitet, aber es bleibt mir zum Schluss noch die Frage an dich, ob wir noch irgendwas vergessen haben, worüber du gerne noch reden willst oder haben wir alles abgegrast?
1: Also ich wüsste jetzt so auch nichts, was wir jetzt <lacht> vergessen haben oder was ich noch gerne erzählen möchte. <lacht>
0: Sehr gut. Okay. Und äh, sollten die Hörer jetzt ähm, dich ganz nett finden und äh, spannende Inhalte von dir hier gehört haben, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren online vielleicht? Hast du eine Website oder irgendwas? Ähm, oder?
1: Ja, ich habe so eine kleine Website einfach. Heißt einfach sebastian Ich kann dir wohl den Link da mal schicken. Ähm, da sind, also das ist wirklich eine, sage ich mal, so eine kleine Visitenkarte-Webseite mit generell einfach mal die verschiedenen Kanäle, wo man mich erreichen kann. Also Sing, Facebook, ja, E-Mail, Genau.
0: Sehr schön. Das packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Das wird auf jeden Fall gemacht. Da kann man da direkt draufklicken. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, wir haben alles durch. Ich fand es sehr, sehr spannend heute und äh, waren auf jeden Fall auch ein paar Tipps dabei, damit die nächsten Azubis auch Prüfungsbeste werden. Das war ja heute so das das Kernthema. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, mal was zu hören über ja die Ausbildung auch in einem anderen Unternehmen, wie ihr das so macht und äh, wie du da vorbereitet wurdest und insbesondere auch über das Studium fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Also von daher, ich sag schon mal vielen Dank. Hat mir heute wirklich Spaß ja, gemacht.
1: Also da kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Also ich fand es auch sehr spannend, als du mich eingeladen hast. Ähm dann als als die Anfrage kam ähm, und habe mir auch direkt gedacht, dass ich das dann auch wohl machen kann. Ich habe mich auch, als ich das etwas verspätet gelesen habe, auch direkt gemeldet. <lacht> 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 ähm, aber ich finde generell also deine dein ja deine Website auch sehr spannend mit den ganzen verschiedenen Podcasts. Da kann man sich einfach sehr gut auf die Prüfung vorbereiten. Ich habe es auch jetzt vorher mal in verschiedene Podcasts reingeschnuppert ähm, und äh, ja finde ich auch sehr spannend und auf jeden Fall auch danke für die Einladung. Also Gerne, habe ich das gemacht. Ja,
0: klasse. Super. Ja, das freut mich. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir fertig. Machen wir für heute Schluss und ja, vielleicht bis demnächst ja. mal irgendwann. Gut. So, das war das Interview mit Sebastian. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich habe immer, bevor wir die Interviews starten, so eine kleine Liste an Fragen und denk dann immer, ach Mensch, halbe Stunde sind wir durch, aber wenn man dann erstmal drin ist, dann quatscht man so wie wir heute ja, eine Stunde lang, ja. Da gibt's immer so viel zu erzählen und ich finde es auch weiterhin immer so spannend und gerade auch, was andere Unternehmen im Bereich der Ausbildung machen und wie dann halt auch andere Unternehmen zum Beispiel solche Einsaukkandidaten wie Sebastian produzieren. Also, mir hat's viel Spaß gemacht und ich fand's auch sehr interessant, noch mal ein paar Anregungen für meine eigene Ausbildung mit, und ich hoffe, das geht dir ebenso, dass du auch ein bisschen was mitnehmen konntest. Die Kontaktdaten, wenn du noch mal mit Sebastian vielleicht ins Gespräch kommen willst, noch Fragen hast, die gibt es natürlich wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/slash 114 für die 114. Episode, die das hier heute war. In den Show Shownotes sind natürlich auch alle erwähnten Bücher verlinkt und noch eine Kurzzusammenfassung von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Also ich denke, da wirst du fündig, wenn du noch irgendwas suchst. Zum Beispiel auch der Arbeitgeber ist da verlinkt und so weiter. Also alles, worüber wir hier gesprochen haben, findest du natürlich in den Show Shownotes. Schau doch mal rein und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf jeden Fall auch über jeden Kommentar. Also schreib uns gerne an, wenn du noch was beizutragen hast. Wir würden uns freuen. Damit höre ich jetzt mal auf mit dem Gequatsche, denn wir haben heute schon wieder mal deutlich überzogen und deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!